0: Ladus and Gentleman, herzlich willkommen. Tauchen Sie ein in die Welt der Popkultur mit Franz und Freund. Schönen guten Tag und herzlich
1: willkommen.
0: Jetzt bin ich verwirrt. (lacht) Entschuldigung. Okay. Herzlich willkommen und viel Spaß mit der neuesten Folge von bei und von äh, Franz und Freund. Wir reden heute über den Witcher, den Hexer und was, was ihr so erlebt.
1: Ich finde es geil, wir haben gerade äh, ein bisschen unterschiedlichen... Ich bin gerade äh, ausgeflippt und schnell und laut habe ich gerade Bock zu sein und du bist gerade im Vorlesemodus zum Einschlafen.
0: Die ah, ja. ergänzen wir halt, auch sehr gut. Genau, ich habe halt schon ein bisschen äh, Sekt getrunken heute. Ja, scheinbar. Vielleicht hört man das jetzt auch leicht prickeln. Ich, ich glaube nicht, aber...
1: Macht das, äh, vielleicht wirkt es einfach auch unterschiedlich auf uns. Ja. Also genau, heute Witcher ist am Start. Ähm, ist quasi so halb aktuell durch die Netflix-Serie. Ähm, das stimmt. Genau, wir sprechen über die unterschiedlichen äh, Bereiche, in denen es Witcher gibt, unterschiedlichen Medien, also Bücher, Videospiele, Serie. Mhm. Netflix-Serie, die wir alle unterschiedlich doll Konsumiert haben. Das äh, stimmt. Genau, du hast die Bücher gelesen. Mhm. Ich habe mehr Spiele gespielt als du. Mehr witcher Doppelt so gucke. viele, könnte man sogar sagen. Doppel, tatsächlich. <lacht> nicht nur, nur doppelt so viele eigentlich. Das eigentlich fehlt dir noch was. Egal.
0: Das ist natürlich die Frage, warum Blood and Wine das eigene Spiel zählt. Ach so. Ah ja, gut, dann nehme ich dir ja nicht das ja. so genau. Witcher, was, was ist Witcher? Da, was was ist das überhaupt? Schickt. Witcher ist eigentlich eine, eine Romanserie von Andrzej Sapkowski, <lacht> ein polnischer äh, Buchautor, der die, glaube ich, in den 90er-Jahren geschrieben hat und ähm, mit so, ja, ich glaube, für polnische Bücher, ich kenne jetzt nicht so viele polnische Bücher, habe, aber Polen, ja. relativ äh, erfolgreich war. Es wurde auch in mehrere Sprachen übersetzt, wie zum Beispiel Deutsch und äh, Beispiel. Englisch und Französisch und Italienisch. Ähm, und dann wahrscheinlich noch ganz viel ganz viele andere. Äh, ja. Und äh, es geht eigentlich hauptsächlich um. Drei Personen, äh, hauptsächlich um zwei, sind also die wirklich Hauptcharaktere sind. Das ist einmal Cyrilla, äh, ein Mädchen, ein junges Mädchen, und äh, den Hexer Geralt von Rivia. Rivien, glaube ich. Riva, genau. Ich glaube, am Anfang ist es immer Geralt von Rivien. Oder der Rivia. Rivien, okay. Ja, irgendwie okay. sowas. Rivia ist, und Riva, aber. Ja, ich weiß gut, ich weiß nicht mehr. Äh, ja. Und Experten schreiten sich. Experten schreiben sich, genau. Und äh, die sind durch das Schicksal vereint. Hm. Oder ihr, ihr, ihr Schicksal ist aneinander gebunden. Und äh, ja, darum geht's.
1: <lacht> genau, also Witcher ist ein High-Fantasy-Ding. Äh,
0: wenn, ihr jetzt wisst, was, Roman-Reihe. wenn ihr jetzt nicht wisst, was High-Fantasy ist, dann... Äh, ja, oder guck, Die
1: erste Folge, ich weiß nicht, dass wir es bei Tolkien besprochen haben. Tolkien, der quasi so die Blaupause für High Fantasy so ein bisschen geliefert hat. Ja. Wo sich eigentlich nach Tolkien immer alle dran orientiert haben. Und tatsächlich gibt es ja auch Elfen, Zwerge, gibt es ja auch im Witcher-Universum. Das stimmt. Ja. Alles so Mittelalter-Fantasy mit Drachen. Und Monstern. In, ja. und Monstern in, dem, in dem Bereich findet auch Witcher statt. Deswegen würde mich voll interessieren, äh, wenn wir mit den Büchern starten, mit den äh, Büchern von Sapkowski, der es ja auch nicht ausgedacht hat, äh, weil ich habe nicht ein Buch gelesen ähm, und du hast die alle. Alle. Das hast quasi ich der Ash ich. Ketchum der <lacht> polnischen Fantasy-Literatur. <lacht>
0: <lacht> ja. Was, wie viele Bücher gibt es überhaupt? Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube acht. Also es gibt zwei, Kurz, zwei Kurzgeschichtenbände. Die ersten. Dann gibt es die, äh, die Saga, die Hexersaga, wo es hauptsächlich um den Hexer Gerald geht. Und dann gibt es noch ein neueres Buch, das ist glaube ich Ende der Nullerjahre, es ist rausgekommen, wo Sapkowski ah, okay. gemerkt hat, so, ach, die Leute spielen ja ganz gerne Witcher, hm. lass mal noch ein Buch schreiben, das, das wird gut sein. <lacht> hm. ja. Okay, aber wann hat er das geschrieben, das Aktuellste? Das muss ich nachschauen.
1: Weil das erste Videospiel hat er glaube ich war ja glaub ich, gar nicht so groß. Ich glaube das fing erst mhm. zweiten, an der Dritte hat er nochmal einen draufgesetzt, Das dann auch irgendwie Gefühl jeder kannte, zumindest jeder im Gaming Universum, ja. das schon mal gehört hat. Witcher. Okay, okay. aber ähm, und du hast sie alle gelesen? Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht. Erzähl
0: mal. Oh, was, was willst du wissen? Also ich, 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 fand die, ich fand die Serie sehr gut. Ich bin auch eigentlich ein kleiner Fan von Fantasy-Literatur. Mhm. Das ist immer gut zu verarbeiten. Das ist irgendeine Geschichte, man kann einfach folgen. Man muss nicht viel nachdenken. Ja. Ja. <lacht> Und ähm, ich, mich hat es irgendwie immer fasziniert, weil... Auf der einen Seite geht es halt um Gerald, der sich äh, die ganze Zeit aus allem raushalten will und eigentlich sehr unpolitisch ist und dann mehr oder weniger gezwungen wird äh, durch durch die ganze äh, durch durch Ciri, die, der sie dann so wie in der Serie, wenn man die Serie gesehen hat, ähm, ist ja auf einem Bankett von Ciris Großmutter und äh, aus Versehen bindet er sich an das Schicksal von ihr? Das macht man in dem Universum oder der das das Universum, indem man das äh, Recht des Zufalls oder der Überraschung, Überraschung Überraschungsrecht, ja. Über- Überraschungsrecht äh, ausspricht und dann bekommt man das, was man, was der andere hat, aber nicht weiß, dass es hat. Das war in dem Fall Siri. Und im Buch ist es übrigens auch ziemlich wichtig, zumindest für Hexer, weil ich dieses Überraschungsrecht kommen Hexer in jeder Nachfolge. Also jeder Hexer ist irgendwann das durch ist ja das Überraschungsrecht äh, einem anderen Hexer versprochen worden. Und das ist ja eigentlich schon mal so ein guter
1: Ansatzpunkt, um vielleicht mal grob zu sagen, was es überhaupt ist. Also quasi so. Gerald von Riga ja. ist ein Hexer und das ist in dem Universum gibt es quasi wie eine Art Gilde, könnte man eigentlich fast sagen, ja. von Menschen, die bestimmte Mutationen ähm, sage ich mal, durchgemacht haben, die aber von außen gegeben wurde. Also man kriegt dann irgendwie so die Chemiekeule und auf einmal mutiert der Körper und man bekommt verbesserte Reflexe in Nachtsicht. Man, man kann äh, auch bestimmte Tränke braunen trinken, weil man irgendwie dieses, das Toxische irgendwie besser aushält und hat also einen Magen aus Stahl, verbesserte Reflexe, habe ich schon gesagt, Muskulatur. Also man ist irgendwie. Ähm, verbesserte Reflexe? Äh, verbesserte Reflexe auch. Und man ist quasi eine Art von Superheld, ja. aber in einem geringeren Maße. Also man ist jetzt nicht äh, Superman, man hat keinen Laserblick, aber man ist irgendwie schon... Äh, das stimmt. Okay, ich wollte gerade ja. einen Nazi-Vergleich machen, aber... Ähm, Mensch. Ja, also, also man ist halt irgendwie körperlich überlegen und ähm, kriegt dann aber auch so ein paar äußere Merkmale, die, woran man die erkennt, also weiße Haare, die Pigmente an den Haaren fallen aus, die, äh, die Augen sind so wie so Katzen... Mhm. Augen ähm, durch die Nachtsicht, glaube ich. Ja.
0: Durch die Möglichkeit zur Nachtsicht. Wobei das äh, im, im Roman auch so ist, dass es eher also Katzenaugen wie von Löwen sind. Also das sieht halt aus wie okay. du, hat eine runde Pupille und nicht diesen, diesen Schlitz. Die Ach, Löwen haben runde Pupillen. Ja. Mhm. Das, äh, Tiger auch. Ja, auch. Oh, das interessant. Keine Lauerjäger sind. Ja, ja ist, ist auch egal. Ähm, genau, und äh, diese, diese Hexer ja, sind sind halt in unterschiedlichen in unterschiedliche Gilden eingeteilt. Äh, es gibt dann die, die Wolf Wolfshexer, äh, Katzenhexer glaube ich auch und Greifshexer. Das sind die, glaube ich, die vorkommen auch im Buch. Also nicht nicht wirklich vorkommen, aber man sieht irgendwann mal noch Medaillons von denen. Aber dieses Witcher-Medaillon ist immer, es äh, vibriert immer ein bisschen, wenn Gefahr im äh, Verzug ist das, ja. das, das äh, Stich der <lacht> Hexer. Die, die, die Blitznabe. Genau, die, die genau das ist das, das ist immer, genau Und diese, diese Hexer sind halt mutiert durch etwas, was man die Kräuterprobe nennt. Da werden mhm. die jungen auszubildenden äh, Hexer einer Kräuterprobe unterzogen und dabei Sterbt, stirbt die Hälfte und die ja, andere Hälfte Menschen. Ja. ja, ich glaube, drei von zehn sterben. Äh, nee okay. drei von zehn Überleben zu. So. Also das ist schon oh, eher okay. unwahrscheinlich, dass man das überlebt. Ja. Und da fragt man sich dann ja
1: vielleicht so, ja, warum machen die das denn? Äh, wollen die irgendwie Superkrieger werden oder so? Äh, und das im Endeffekt, das, das Hexe ausmacht, dass sie quasi ähm, äh, ihr, also quasi ihr Job ist als eine Form von Außenseiter mhm. der Gesellschaft, weil sie auch äh, dann unf- also keine Kinder mehr kriegen können. Ähm, nach dieser Kräuterprobe und sie quasi so ein bisschen äh, als einsame Wölfe, es <lacht> dann wieder passt, weil halt äh, auch White Wolf äh, oder Weiße Wolf als ähm, äh, Kosen, Kosenamen, hört sich so romantisch <lacht> an, als Kosenamen hat. Ja. Und ähm, genau, und ihren Job Handum- der, der Hexer, <lacht> ist es, äh, Monster zu töten. Ja. Also sie lassen sich bezahlen, um Monster zu töten. Und sie sind natürlich mehr in der Lage dazu, wegen der körperlichen Überlegenheit und äh, ich weiß nicht weil, weil sie
0: auch mehr gelernt haben das ist ja, das ja auch zum Witcher sein oder zum Hexer sein dazu dass man äh, lernt was man, was man jagen kann was es gibt und was es nicht gibt mhm. und, äh, was was im Buch auch rauskommt was in den Spielen nicht so äh, extrem ist ist dass ähm, die Witcher eigentlich nicht mehr gebraucht werden die Zivilisation Echt? ist, äh, Ach, okay, ist schon an, in alle Fitzel der Welt ist, ist schon angekommen und es gibt eigentlich gar nicht mehr so viele Monster. Und die, die Witcher mhm. wurden irgendwann hergestellt oder äh, angefangen, die zu mutieren, äh, um halt der Menschheit zu helfen, äh, die Zivilisation weiterzubringen, so. Und früher, damals, früher, oder in diesem, in diesem äh, Universum, früher musste, musste dann immer irgendwelche Wälder oder was auch immer von Monstern befreit werden. Und das ist aber schon so weit abgeschlossen, dass halt Witcher zu der Zeit, wo äh, die der Witch, die Witcher-Saga spielt, die fünf Bücher, die ja eigentlich so mehr oder weniger das Grundwerk sind, m- beziehungsweise auch in, den, auch in den Vorgeschichten, also werden äh, Witcher gar nicht mehr gebraucht und deswegen sind sie ja auch halt auch nicht gut angesehen, äh, werden als Mutanten beschimpft und ungern gesehen ja Ach, krass das ist sehr interessant weil ähm,
1: in den Videospielen ist es natürlich nicht so da gibt es natürlich haufenweise Monster sonst wäre es ja auch langweilig aber ähm, er ist quasi oder sie sind quasi wie so eine Relikte aus einer anderen Zeit wo es noch Monster und äh, sage ich mal Mysterien in den Höhlen der Wälder gab da waren sie irgendwie äh, sage ich mal da, da mochte man sie noch und jetzt sind sie eigentlich eher so die also so Unnötige Außenseite eigentlich, mhm. potenzielle Gefahr. Und was ja auch in der Witcher-Welt so interessant ist, dass schon ähm, auch Rassismus häufig vorkommt, also dass so die sogenannten Anderlinge, ähm, wozu eben Elfen
0: und äh, Zwerge auch zählen. Die Gnome, die Gnome, die kommen auch in, aber nur im Buch vor. Die sind aber auch sehr selten. okay
1: Und eben auch Witcher, die dann ja auch mehr oder weniger so äh, grob zu den Anderlingen zugeordnet werden, auch wenn sie es nicht unbedingt sind aber er wird ja Witcher werden ja auch nicht so richtig als Menschen wahrgenommen von anderen Menschen oder also so, es wird ja nee, immer so gesagt die sind die sind dann irgendwie was anderes jetzt auf einmal und deswegen kann man die auch dann
0: kacke finden ja also es sind halt immer Außenseiter so also das, das was irgendwie das die Bücher für mich immer so ein bisschen ausmachen war halt so ein natürlich auf einem Fantasy Level aber so ein Stück weit Versucht ein bisschen realistisch zu sein. So, Es gibt natürlich äh, krassierenden Rassismus gegenüber anderen, über, gegenüber den Anderlingen ähm, und alles, was anders ist, und Menschen sind, finden sich eigentlich cool, aber auch so, da gibt es auch unterschiedliche Länder und die anderen Länder sind halt auch immer beschissen. Mhm. Catherine Eddern, Sintra <lacht> und alles ein Zeug. Naja. Und ähm, ja, genau, jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Rassismus hatte ich gesagt, aber. Ja, es ist genau, Rassismus, ja. Äh, ja, das, das, was ausmacht, ist irgendwie so mittelalterlich. Und es ist irgendwie nicht, nichts ist schön, alles, alle hassen sich irgendwie und ja. äh, Dirty. Das, das gehört dazu. Ja.
1: Genau. Und dann hast du gesagt fünf Bücher?
0: Schluss noch auf Kurzgeschichten, dass ist ja viel Inhalt eigentlich. Und eine Geschichte, die danach noch kommt, äh, okay. ein sechstes Buch, ja, zusammenhängend ist. Ja, ist relativ viel. Am Anfang wird halt so ein bisschen erklärt, äh, das ist auch das, was, glaube ich, die Serie versucht, so ein paar Kurzgeschichten aufzugreifen, äh, wie äh, Jennifer und Geralt sich kennenlernen, wie Geralt und Triss sich kennenlernen, ist glaube ich nicht wirklich beschrieben. Das wird immer nur ja. im Nachhinein in der Retrospektive gesagt, weil Jennifer Triss dann nicht so nicht so gerne mit Geralt sieht, weil äh, die eine also Liebe hatten. Zwei Magierinnen, die er kennt, genau. ihn, äh, in seinen, während seinen Abenteuern. Jennifer von Bengerberg mit schwarzen Haaren, lila Augen und immer nach... Ärger? Sie, sie riecht auf jeden Fall immer nach irgendetwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau, nach was ist. Ärger. <lacht> Aber. <lacht> ja. Und äh. Triss Merigold. Genau. Ähm, und wie Ritter wie Rittersporn ähm, be- und <lacht> Gerald sich kennenlernen, Menschenskinders. Äh, es wird, wird, auch, wird auch erklärt. Rittersporn ein Bade. Ein Bade, ein Barde, genau. Der,
1: äh, Gerald begleitet.
0: Weil er Geschichten schreibt. schreibt. Ist. Stimmt.
1: Ja, stimmt. Der quasi sowas wie der, der äh, der Schreiber ist, der Gerald mehr oder weniger hinterherläuft und dann seine Abenteuer verschriftlicht, und, mhm.
0: ähm, um ihn berühmt zu machen und seinen, seinen Ruf zu verbessern. Ja, ja wobei Rittersprung, glaube ich, zu der Zeit, wo er Gerald kennenlernt, schon sehr bekannt ist, weil er halt gute gute Gesänge gemacht und äh, abrockte an der an der ja. ja genau und äh, auf einem auf einem Abenteuer von Ritter Sporn und Gerald wird Gerald halt äh, in den Hof der Königin Königin von Zintra eingeladen und da fängt es halt an dass er äh, dass das Schicksal von ihm an das Schicksal von Zirilla C- nachher mehr oder weniger seine Ziehtochter äh, gebunden wird hm. Und äh, da, fängt, da fängt es halt an. Und anders als, um jetzt nochmal auf die Serie kurz einzugehen, ich hoffe, das haben die meistens gesehen, ist es nicht, dass sie äh, dass er sie irgendwann einmal sieht und sie dann wissen so, okay, gut, das hm. wird so, sondern ähm, er besucht Sintra über die Jahre. Ich glaube es irgendwann mit 15 fängt es, also wenn, wenn Ciri 15 ist, fängt es so mehr oder weniger die Hauptgeschichte an und Gerald besucht hin und wieder mal Zintra, um das Kind zu sehen und äh, die Großmutter Kalante äh, die Kriegerkönigin von Zintra versucht immer dieses Kind zu schützen und das, das ist halt äh, in den Kurzgeschichten viel so, dass er sie besucht und nicht so wirklich weiß, was passiert bis dann halt das, diese, dieser große Romanreihe okay. äh, anfängt das heißt, er ähm,
1: er möchte Siri besuchen und ähm, aber eigentlich so zumindest ich habe die Bücher nicht gelesen, aber wie es in der Serie rüberkommt, ist es das so, dass das eigentlich äh, sehr tragisch ist, dass Siri ähm, an das Schicksal von Gerald gebunden wird und umgekehrt, weil nämlich die Prinzessin mehr oder weniger ähm, und dieser Outlaw-Witcher jetzt auf einmal äh, miteinander verbunden sind und dass es eigentlich die Familie nicht so gut findet, hm. ähm, ist es auch so. Also dass, dass das ist der so, Hexer das sagt, ist oh ja, ich besuche die jetzt mal und Siri sich vielleicht auch freut, aber eigentlich alle anderen das ein bisschen kack finden.
0: Es ist halt der Hexer geht da eigentlich immer hin, will aber auch eigentlich gar nicht, dass dieses Kind mitkommt. Besucht halt einfach nur, weil halt irgendwie dieses Recht des die Überraschung. der Überraschung. genau. Ja. Überraschungsrecht ähm, ausgesprochen wurde. Und Carlante versucht dann halt auch immer das Kind zu schützen und sagt so, versucht den. Das ist dass die Großmutter, hatte hat ja. ich gerade schon gesagt. Ach so. ähm, äh, versuch, versucht das Kind zu schützen, indem er, äh, indem halt äh, Gerald das falsche Kind untergejubelt wird und Gerald die ganze Zeit sagt, ich will eigentlich kein Kind mitnehmen, nur ich bin am Arbeiten, ich war nur gerade hier und wollte mal nachgucken, ob alles in Ordnung ist und ob dieses Überraschungsrecht wirklich. Äh, wirklich eintritt. Und da komme ich jetzt auch zum Ding, was ich an den äh, an den Büchern immer ganz gut fand. Und zwar, dass die Magie, die da irgendwie äh, erklärt wird oder äh, mit drin ist, das ist irgendwie was vollkommen Natürliches. So. Und das ist, es passiert halt einfach dadurch, durch irgendwelche formalisierten Aussagen, wie zum Beispiel dieses Überraschungsrecht. Da wird da wird immer gesagt, ich äh, möchte das, was du hast, aber nicht weiß, dass du es hast. Das ist meistens immer ein Kind. Das ist meistens, meistens ein Kind. kind. Meistens Weil <lacht> kind. Leute, die Leute es
1: mal nicht wissen, dass sie Kinder
0: haben. Ja, das, das ist noch keine äh, wenn, Schwangerschaftsteste wenn man, gehabt. Genau. Oder wenn du äh, mit einem Mann redest, der gerade auf Reisen war und seit drei Monaten nicht zu Hause war und dann hm. er das sagt und nach Hause kommt und merkt, oh, die Frau ist schwanger. Dann hat er ja was, was er nicht wusste, dass er hat. Ein Kind in der ein Braten in der Röhre. Hm. Genau. Ähm, und auch allgemein, wie, wie irgendwie Verfl- Verfluchungen gehen, das ist halt auch irgendwie so, es wird ausgesprochen und wenn du Pech hast, dann kommt es halt so.
1: Okay, das heißt, also, Magie ist ja nicht, funktioniert ja nicht nur so bei Witcher, also ist ja nicht, nicht nur, nur so, so, wir nennen jetzt Schicksal Magie, sondern es gibt ja, ja auch Feuer, Flammen, das ist äh, so. äh,
0: ja. Das das wird. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich erklärt wird. Aber das fand ich fand ich meistens immer langweilig, wenn irgendwelche Zauberer dann lernen, was sie machen müssen. Ähm, aber halt diese diese Flüche, die der die der Richard dann irgendwann äh, brechen muss und äh, die ihm entgegenkommen. Wie zum Beispiel Duni. Ja. Äh, Duni ist auch auf diesem an dieser äh, an, an diesem Punkt, wo Gerald und Siri die Schicksale verschlungen werden. Das geht über du- Duni, weil Duni ist Vers der Duni? Vater von Siri. Der ist äh, an äh, das ist nämlich auf einem Ball, wo die Mutter von Siri <lacht> äh, so mehr oder weniger verheiratet werden soll an irgendjemanden. Und er kommt er kommt rein. Ah, okay. Und Duni und ist der, der eigentlich vorne, quasi Ciri's
1: Mutter heiraten sollte. Ja
0: aber das dann nicht gemacht hat. Nee, nee, nicht, nicht sollte. Äh, er hat, glaube ich, irgendwie den Vater mal gerettet und er hat ihm irgendwas versprochen. Und so hat ja. er eigentlich den, äh, oder meint er, dass er das Recht darauf hat, die äh, die Tochter zu heiraten, aber Duni ist halt verflucht und sieht deswegen aus wie ein Igel. So ein Ach, bisschen. der
1: Igelritter ist Duni. Der, der Igelritter so, ist Duny. Duny, genau. Ich dachte, es wären vielleicht noch andere Nebenbuhler gewesen, aber na, nein. nein. Ciri's Vater ist der Igelmann. Ist der Igelmann, genau.
0: Und der Igelmann äh, hat sich aber auch schon in die Prinzessin äh, Pavetta, glaube ich, heißt sie. Bin mir aber nicht sicher. Ver- äh, Ciri's Mutter äh, verliebt und hatte auch schon das Kind ge- gezeugt. Und da der Witcher oh, oh. ihm dann auf dem, auf dem äh, Bankett hilft, verspricht er ihm das, äh, das, was er hat, aber noch nicht weiß, was er hat. Und da-da-da! Ja, es wurde ein Kind verkauft. Genommen. Ja, genau. Das ist das Problem.
1: Aber wenn man mal ehrlich ist, wenn man so Ciri und äh, Geralt so ein bisschen wahrnimmt und auch weiß, dass Gerald ja dann auch mit der Hexe Jennifer ähm, quasi Zauber. Zau- oh, Entschuldigung, Zauber. <lacht> äh, zusammen, äh, sage ich mal, ein, eine On-Off-Beziehung eigentlich hat. Aber sie ja auch schon immer so ein bisschen so die Rollen von Das ist Pseudomama und Pseudopapa und die haben für eine Pseudo-Ehe. Und wenn man die drei zusammen sieht, so als Wahlkind und Wahleltern, wirkt es ja immer alles ganz nett. Aber wenn man das jetzt so hört von außen, so dass dieser komische Typ, der aus dem Wald kommt, der jetzt auf einmal da die die Tochter verspricht verspricht bekommt, die, die minderjährige Tochter und sich mit ihr trifft, obwohl ihre Eltern das nicht wollen... Wenn ich das jetzt mir alles so mal zu Gemüte führe, sieht das ja schon als ziemlich creepy an. Ja, das, das stimmt. Ist es in den Büchern denn irgendwie so eine Spannung auch? Also dass man auch immer denkt, so was macht warum macht Gerald das jetzt? Oder ist es, schon es ist
0: halt es ist halt irgendwann der Punkt, dass äh, Sintra aufhört zu existieren, weil äh, das die südlichen Königreiche angreifen, Nilfgaard. Und deswegen, da, da wird halt auch die die ganze Zeit Cyrilla gesucht. Man weiß nicht ganz genau, warum. Und ähm, deswegen versucht halt Gerald, der halt weiß, okay, oder langsam aber sicher realisiert, okay, das Schicksal von ihr ist an meins gebunden. Ich muss also auch das Kind aufpassen. Ähm, bemerkt, okay, er muss es jetzt machen und gibt es erstmal. Ah, okay. äh, am Anfang, glaube ich, zuerst gibt er das, ähm, nach Kermorhen. Kermor hin. ist die Witcherfest, oder die, die Hexer, Die Hexerfeste, wo er ausgebildet wurde zu, ähm, kannst du mir wahrscheinlich helfen? Wie heißt der Ach, Alte? Gut. ähm, Visimir? Visimir, genau. Visimir und äh, zwei Vizimir. anderen Hexer, die ihm, die dann das Kind ausbilden sollen. Und äh, das ist ganz lustig da auch beschrieben, weil das halt drei alte Männer sind, die dann auf einmal eine Teenagerin erklären sollen, okay, wie, <lacht> wie man arbeitet, was man machen muss. So und ja. halt auch nicht so wirklich verstehen, wie man auf äh, wie man auf eine Frau eingeht, wenn wir halt alle sehr einsam in irgendeiner Feste leben oder auf der Straße arbeiten. Und ähm, dann kommt irgendwann Triss dahin, um sich dem Kind ein bisschen anzunehmen und emotionalen Support zu geben. <lacht> äh, und dann kommt irgendwann das. Äh, Siri. Triss nimmt ja
1: fast wie so eine große Schwesterrolle
0: ein, oder? Hab ich so den Antwort. Ja, genau. Ja. C-, äh, Triss ist die große Schwester, ähm, weil sie ihr da halt dann, dann hilft. Und da auch bemerkt, dass Siri ähm, kein normales Kind ist. Siri ist hm, okay. vom Älter- ein Kind des älteren Blutes, heißt es, glaube ich. Und das ist ja. halt so eine, so eine Prophezeiung <lacht> aus eine elfische, elfische Prophezeiung, die halt irgendwie aus Jahren davor irgendwann ausgesprochen wurde und da gibt es halt irgendwie hier und da mal so eine Blutlinie, die halt sich manchmal äh, manchmal zeigt, manchmal nicht die dann halt besondere Fähigkeiten haben und ja. irgendwie sehr magisch äh, magisch begabt sind und äh, als Triss dann in Kermorhen ist, bemerkt sie das auch an, äh, an Cyrilla. Und schickt sie dann auf eine Schule und da lernt sie dann Jennifer kennen. Die Jen- Zau- Zauberin sie Jennifer.
1: kommt auf eine Schule und genau. in der Schule lernt sie Jennifer kennen. Ja. Auf so eine Magierschule. Auf eine nicht? Magierschule. Ach, das yes. ja. Ja. das wusste
0: ich ja noch gar nicht. Und weil Gerald halt Jennifer vertraut, nimmt sich Jennifer ihr an. Und das ist übrigens auch eine, eine der Hauptcharaktereigenschaften von Jennifer, die eigentlich ein sehr starker Charakter ist, aber da äh, sie halt auch eine Zauberin ist und was bei der Zauberin auch. Es ist genauso wie bei Hexern eigentlich. Die können keine Kinder mehr bekommen. Stimmt. Und das, ja. ist, das ist immer was, was Jennifer sehr mitnimmt, weil, ähm, obwohl, obwohl sie ein sehr starker Charakter ist, wünscht sie sich halt irgendwie Kinder. Es, es gibt auch irgendwie in einer, in Kurzgeschichten eine Zeit lang arbeitet sie halt als so eine Geburtenhelferin und Potenzmittelmacherin, damit Potenzmittelmacherin. sie da Oder was auch immer. Also ver- verhindert. habe einen neuen Job verhilft anderen Leuten zum Kinderglück. Ja. sage ich jetzt mal. Und das ist halt irgendwie ja schon relativ vielschichtig für äh, Fantasy-Romane, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Dass es da halt einen sehr starken Charakter ist, gibt, der nicht nur ein starker Charakter ist, sondern halt auch einfach eine Schwäche für Kinder hat und äh, mehr oder weniger äh, es nicht schön findet, dass ihr die Möglichkeit geraubt wurde irgendwann mal, ohne dass sie es wirklich wusste, als sie dann zur Zauberin ja. geworden ist.
1: Schön, das ist ja eigentlich eine äh, ne moderne ähm, Adoptivgeschichte fast. Genau. Schon, könnte man sagen, ja?
0: Ja. Cool. Interessant. Und die äh, die Witcher-Romane, die fangen dann... Ich, ich glaube, sie fangen schon vor, vor Cam, hin an. Wo dann äh, Ciri und Gerald erst anfangen zu reisen. Dann Ciri abgegeben ah, okay, ja. wird in hin Dann Triss kommt. Dann Ciri auf diese... Zaubererschule kommt und dann gibt es irgendwann, wird Ciri mit, von Jennifer mitgenommen auf eine ähm, auf eine Besprechung von Magiern. Und das ist äh, das ist übrigens, jetzt jetzt kann ich Magier ein bisschen mehr, äh, mehr erklären, was ich, okay. was ich also auch, Triss hat Ciri mitgenommen auf eine Besprechung. Auf die Magierschule ja, und Jennifer ja. will dann ah, okay. Ciri ja. mitnehmen. Entschuldigung, da habe ich mich wahrscheinlich vertan. Ist alles sehr kompliziert, aber ich weiß ungefähr, was passiert. Also <lacht> lest die Bücher. Genau, und äh, auf dieser Magierkonferenz wird dann irgendwie gemerkt, äh, nee, genau, was ich erklären wollte, Magier. Magier sind in diesem, in diesem Universum, die haben halt eine eigene Loge. Hm. Und mehr oder weniger versuchen sie alle, äh, alle Könige und Herrscher so ein bisschen ihre eigenen Direktive zu unter, äh, unterzuordnen, was sie aber nicht offensichtlich machen, sondern sie sind immer als Berater bei irgendwelchen Königen da Und versuchen, das dann halt irgendwie zu machen. Hm. Und deswegen hat diese Magierloge auch so viel Angst vor Nilfgaard. Weil in Nilfgaard Magier nicht so wie in den nördlichen Königreichen äh, gut gekleidet sind, hoch angesehen sind, sondern das ist eher so, okay, die arbeiten halt. Das sind so mehr oder weniger Arbeitssklaven. Es gibt Zauberer, aber die haben halt mehr oder weniger keine Rechte und die werden eigentlich nur dafür ausgenutzt, dass sie irgendwie spionieren können und Leute umbringen können, gut. Ah, okay. Also Gefühl, also so, so habe ich das im Kopf, ich weiß nicht ganz genau, wie es stimmt. Und es gibt auch einfach keinen Kontakt zu Nilfgardischen Zauberern, deswegen haben sie alle so ein bisschen Angst, was da gerade kommt. Okay, das heißt aber aus dieser
1: Loge äh, gehen ja auch Zauberer immer wieder in die unterschiedlichen Königreiche, um da an genau. den Höfen zu arbeiten. Ja. Aber nach Nilfgard kommt quasi keiner, Und ja. Sie hören nur, dass es da auch Magier gibt, die aber halt nicht so ja. an den Höfen arbeiten, genau. sondern also eher
0: es ist, glaube ich, auch so, dass ähm, der neueste Kaiser oder Imperator von Nilfgaard was geändert hat. Das ist auch ein Außenseiter, der irgendwie äh, zur Macht gekommen ist, nicht wirklich in der Thronfolge war. Das wissen die quasi. Das, das, die das, das wissen die. Okay. Also es hat sich auf einmal verändert. Nilfgaard war eigentlich am Anfang immer dieses Königreich, worüber gelacht wurde. Da, ja, die können ja nicht, die sind irgendwie hinter den Bergen können nicht. Und auf einmal kommt da eine Person, Emir war Emreis, heißt der, mit dem mit dem Beinamen, die weiße Flamme, die auf den Grab, Grabhügeln seiner Feinde tanzt. Das ist ein langer Beiname. Das ist ein sehr langer Beiname, das stimmt. (lacht) Aber ist halt auch schon so, okay, ist der Dude, der einfach auf den Gräbern von anderen Leuten tanzt. Ja. Äh, Der hat auf einmal alles, alles ändert und die Zauberer sind auf einmal irgendwie ein bisschen anders. So, man kann nicht mehr mit denen Kontakt aufnehmen durch irgendwelche Portale und nicht mehr mit denen reden und ist irgendwie alles so ein bisschen ganz komisch. Und, ähm, ja. Im, Im Laufe, im Laufe der, äh, der Bücher ändert sich das auch noch. Dann gibt es auf einmal die, die Möglichkeit, mit denen zu reden. Und sie verändern sich dann halt auch ein bisschen. Und äh, die, die Magierloge macht denen klar, so okay, ihr habt einfach Macht, die die anderen Leute nicht Macht haben, nutzt sie auch einfach. Dann ändert sich das wieder so ein bisschen. Aber das ist äh, an dem Punkt, wo Jennifer Ciri mitnimmt, in dieser Besprechung. Und auf dieser Besprechung wird dann auf einmal gemerkt, so, okay, diese Loge wurde von Nilfgaard irgendwie unterwandert, es gibt so einen kleinen, Ach. kleinen Fight und Ciri muss flüchten. Und Gerald ist auch, auch bei diesem Treffen und wird halt sehr schwer verwundet und kann deswegen Ciri nicht sofort nachlaufen. Und das ja. ist eigentlich die ganze Story, die, die über diese fünf Bücher geht. Ach. Gerald versucht, Ciri wieder zu finden und Ciri flüchtet die ganze Zeit, weil gemerkt wird, so, okay, Ciri wird von Nilfgaard gesucht, man weiß aber nicht warum. Und ähm, dann ist Gerald halt erst in Brokkolin, das ist so ein, so ein Wald in irgendeiner Grenzregion zwischen zwei Königreichen, wo halt niemand rein kann, weil da irgendwelche äh, Dryaden wohnen. Im, Im Deutschen sind es übrigens Scheuweiber. Ich finde find den Namen irgendwie lustig. Okay. <lacht> ja. Und äh, die können halt heilen, ganz gut. Ja. So, und da fängt es dann an.
1: Okay, das heißt, das, was du gerade erzählt hast, so ein bisschen so der Einstieg. Genau der Einstieg. Und da spielen dann auch so ein paar Kurzgeschichten. Mhm. Aber die fünf, auf diese fünf Bücher bezogen ist eigentlich Gerald und eine Gruppe von äh, Begleitern, ja. mit denen er zusammen auch unterwegs ist, die dann mhm. Ciri suchen. Das ist eigentlich sein Ziel. Ja. Und währenddessen erlebt er aber alle möglichen Abenteuer quasi. Ja. Aber die Abenteuer sind nicht die, die in den, die in den. Sp- vorkommen mhm. und das würde jetzt quasi in der Witcher-Serie jetzt
0: nach der ersten Staffel kommen. Genau, das okay. kommt jetzt nach Interessant. der ersten Staffel. Das heißt, du hast Knowledge. Ich, ich habe auf jeden Fall Knowledge, genau. Knowledge. Und das, äh, das, was die meisten Leute verwirren wird, ist wahrscheinlich, der die die Spiele gespielt haben, ist die Zusammensetzung dieser Gruppe, weil Zoltan einfach nicht mit dabei ist. Zoltan ist ein Zwerg, der eine relativ hohe, eine große, oder für mich im Gegensatz zu den Büchern, eine große Rolle in den Spielen einnimmt, weil er einfach ja. gekannt ist und einfach da ist und das ist Soltan. Soltan genau, und, Sultan
1: und Rittersporn, der lustige Wade und der, äh, z- der praktisch orientierte Zwerg.
0: Das ist halt so ein cooles Team irgendwie, die du, ja. den du, die du immer wieder begegnest irgendwie. Genau. Ähm, sondern es sind eigentlich vier Personen, fünf, wobei äh, die fünfte Person in der Mitte irgendwann aufhört, mit dabei zu sein. <lacht> Weil er sesshaft werden möchte, aber nicht also, so weil ganz hinbekommt. Ja. Genau. Äh, ist, äh, der erste und bekannteste ist Rittersporn, der doch mit dabei ist. Das hatte ich aber nicht im Kopf. Ah, okay. Ja. Und der ist irgendwann in der Mitte, sind sie in einem äh, relativ französisch angehauchten Königreich. Toussaint. Ja. Und äh, Rittersporn hat auch ein bisschen Angst, dahin zu kommen, weil er mal mit der Königin oder nee, ba- Baronin, glaube ich, ist es, äh, von Toussaint, eine Liaison hatte und ihr Mann das nicht ganz so nett fand und ihn umbringen wollte. Okay, also es ist
1: tatsächlich so ein Running, Running Gag, dass, dass Rittersporn immer mit allen Frauen geschlafen hat. Ja, genau. Okay, cool. Lustig, dass es nicht nur, also, dass es auch in den Büchern ist. Das stimmt,
0: ja. Und äh, dann dann wird, äh, Rittersporn möchte nicht mit dahin kommen, aber merkt dann irgendwann, okay, äh, ihr Mann ist gar nicht mehr und dann sind sie halt da und dann bleibt er auch erstmal da und ist raus aus der Gruppe Äh, und ist eigentlich der der immer lustige Sachen sagt Ähm, der erste der oder die erste eher die in der Gruppe ist äh, dazu kommt ist Milva das ist eine Bogenschützin die trifft Gerald schon im prokolin und die ist so ein bisschen ein eher dümmlicher Charakter. Also nicht okay. nicht, nicht dümmlich, sondern eher ungebildet. Und das, ist so, das ist halt irgendwie eine relativ tragische, tragische Geschichte. Ähm, wurde von ihrem Vater ausgebildet äh, im Jagen, weil ihr, ihr Bruder gestorben ist äh, und deswegen irgendjemand die Familiengeschäfte übernehmen musste und das war dann halt sie. Ja, ähm, dann ist ihr Vater gestorben und sie hat ein sch- Schwiegervater bekommen, der aber sehr handgreiflich wurde ihr gegenüber. Und deswegen musste sie davon fliehen und hat ist dann irgendwann ähm, hat im Wald gelebt, wurde da ein bisschen von irgendwelchen Leuten gejagt und hat angefangen, dann halt, weil sie halt nicht wirklich in der menschlichen Zivilisation ist, mit den Driaden äh, aus dem Brokkolin zu handeln, weil sie halt als Außenstehende von ihnen noch ein bisschen so akzeptiert wurde. Okay, ja. ja. und deswegen trifft sie, ähm, Gerald im Brokkolin. Und. Naja, Brokkolin, ich, jedes Mal, wenn du sagst, das ist eine Stadt. Nein, Brokkolin ist ein Wald. Brokkolin ist ein Wald, das finde ich lustig. Ja. Die riesige Brokkolibäume. <lacht> ja. ähm, wo, 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 die Dryaden wohnen Oder Scheuweiber. <lacht> genau. Und, äh, sie, 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 geht halt mit und weiß, also man weiß eigentlich gar nicht von Anfang an so, warum. Hm, okay. Sie da, damit ist. jetzt muss ich noch einmal kurz gucken der nächste der getroffen wird das weiß ich das kriege ich nicht mehr so ganz mit ist glaube ich Regis und Regis kommt auch in den Filmen vor in den Filmen? Äh, in den Filmen, in in den Spielen Spielen, im dritten Teil in Blood Blood and Wine DLC das ist ein Vampir oh yes und Vampire, What? Vampire in der Welt sind halt nicht so wie, in, oder in den Geschichten von Sapkowski sind keine normalen Vampire, so wie man sie ja zum Beispiel aus Blade kennt, die Blut trinken müssen, um die, zu überleben. Die normalen
1: Vampire, wie man sie aus Blade kennt. Die, <lacht> die aus Blade ziehen. <lacht> genau. Die machen keine Technopathies, genau.
0: Hm. Äh, äh, in der Welt sind es halt Monster. Ach. Ähm, die aber nicht, die aber keine Krankheit haben, also nicht, nicht Menschen, die irgendwie eine Krankheit haben und deswegen sich verändern und zu irgendwelchen Vampiren werden, sondern es sind Monster, die, ähm, bei einem Ereignis, das man glaube ich die Phasenkonjugation nennt, auf die Welt gekommen sind. Ah. Das ist, äh, wird nie so wirklich erklärt, sondern, ist eher so, ja. Es gibt unterschiedliche Dimensionen ja, genau, genau, und wenn irgendwie die Planeten richtig stehen, dann überschneiden die sich und dann können Sachen aus der einen in die andere Welt gelangen. Ja. Und so sind äh, im, im hexa universum auch die Elfen auf die Welt gekommen. Die ja, sind doch eigentlich nicht, nicht von dieser Welt. Nicht
1: von dieser Welt. Aber da, weil... Da sagt da, da denkt jetzt derjenige, der die Witcher-Spiele gespielt hat und der die dieses Monster-Manual oder wie auch immer das dann heißt bei Witcher ähm, mhm. sich gut angeguckt hat, was es da so viele Kreaturen gibt, die man da schlachten kann und Geld dafür bekommen kann. Da kommen ja auch Vampire vor, oder? Ja. Die aber überhaupt nicht menschlich aussehen. Aber äh, es gibt es, ja scheinbar auch Vampire, die menschlich aussehen. Es
0: gibt niedere Vampire und höhere Vampire. Niedere Vampire sind halt einfach Monster, die irgendwo leben und Blut fressen wollen. Und höhere Vampire sind halt eher in Menschenform.
1: Sind das unterschiedliche Spezien quasi? oder? Das, das weiß ich nicht, okay, das kann ja. ich dir leider nicht erzählen,
0: aber äh, höhere Vampire ähm, zeichnen eigentlich aus, dass sie halt Verstand haben und die anderen ja. niederen, niederen Vampire haben es nicht und ähm, Regis ist halt einer dieser höheren Vampire okay. und höhere Vampire ähm, trinken halt Blut eher nur deswegen, damit sie besoffen werden. <lacht> Ach, ja. what? Das ist ja. wie eine Droge für die? Genau, es ist eine Droge. Und Regis hat halt durch seine Vergangenheit, er hatte dann irgendwie äh, eine Liebschaft mit, mit einer anderen Vampirin, hat er aufgehört zu trinken, dann hat sie ihn aber verlassen, und hat auf- wieder angefangen. <lacht> das ist ja Dann gab es... <lacht> er hat aufgehört zu trinken, genau. dann hat sie ihn verlassen. Dann, dann hat er wieder angefangen. Dann war er irgendwann mal so besoffen, dass er besoffen geflogen ist. Und das ist irgendwie auch nicht so ganz bei Vampiren irgendwie gerne gesehen. Und dann wurde er von Besoffen fliegen. Besoffen das macht man fliegen, nicht. genau. Das von besoffen fahren darf man als Mensch nicht, besoffen fliegen darf man als Bier nicht. Und dann wurde er irgendwie von seinen Leuten verstoßen und er wurde von irgendeinem Dorf gefangen, geköpft und gefehlt und brauchte dann 50 Jahre, bis er regeneriert ist und hat sich dann gesagt, so, so, dann war jetzt kein gutes Ende von meiner letzten Saufeier und hat es durchgezogen. Das, was jeder einmal in seinem Leben wahrscheinlich gesagt hat, der... Äh, Alkohol konsumiert, ich trinke nie wieder und er hat es durchgehalten. Und deswegen ist er halt ein Vampir, der aber niemals Blut trinkt. Aber das ist ja schon strange. Das ist es strange, ja. Also, so, ich finde es wieder
1: interessant, weil da ist wieder dieser Aspekt, wo du irgendwie so Fantasy-Sachen hast, die aber mhm. dann irgendwie ähm, auch Dinge aus dem Real Life so ein bisschen. Also, er ist der trockene Bluthohliker quasi. Ähm, aber äh, das hört sich für mich fast schon so an. <lacht> also, so, vielleicht ist das ganze Vampirin- Vampir-Ding ja auch Bullshit. Ähm, vielleicht äh, sind das ja keine Vampiren. Was können die denn noch? Die können fliegen. Ich glaube, ich, ich habe ja, hab die DLCs von Witcher 3 nämlich nie gespielt, hm. aber die können sich auch verwandeln, oder? Dass die so gruselig hm,
0: aussehen. So ein bisschen, ja. Die können sich unsichtbar machen. Das ist Und äh, was, was bei Regis der Hauptgrund ist, warum Geralt ihm nachher vertraut ist, äh, der kann auch Leute einschlafen lassen und er befreit halt Geralt aus dem... Er kann dem... Leute einschlafen lassen. Ja. Das also nicht äh, er, er schläft jetzt so... Äh, der Hase ihn... der Hase schläft jetzt seit drei Tagen und muss jetzt bald auf äh, auf eine Farm wo es ihm dann besser geht und er ganz viele andere Hasen hat, mit denen er spielen kann, sondern äh, sind, er, er lässt sie halt wirklich einschlafen und dann kann man dann vorbeischleichen?
1: <lacht> ich finde es auch, das ist so ein geiles Portfolio an an Skills irgendwie. Fliegen und unsichtbar machen sind halt so mega. Und dann ich werde betrunken, wenn ich Blut trinke und ich kann machen, dass Leute einschlafen. Ja, aber und das so gibt's dann. Also es wäre irgendwie geil, wenn die irgendwann noch andere Fähigkeiten entdecken würden, so wie keine Ahnung, wenn man Gras isst, wird, muss man irgendwie lila pinkeln oder so irgendwie so richtig so random. Ja, also
0: die drei die drei Fähigkeit. Fähigkeiten sind ja eigentlich schon so ein bisschen darauf. A- Abgesch äh, äh, daraufhin gemacht sage ich jetzt mal, weil ich das Wort wieder nicht finde, <lacht> äh, um Blut zu bekommen. Heimlich. Ja. Wenn du unsichtbar bist, wirst du nicht gesehen. Aber du kannst... brauchst das Blut ja nicht. Das ja, ja, aber, aber nur... es ist halt, also ich. ich muss jetzt. Das auch... ist ja
1: so, als würde man sagen, der Mensch hat eine Lunge, weil er dann kiffen kann.
0: Ja, aber. Aber er muss ja gar nicht kiffen. Aber es ist ja, also. Das ist ja schon irgendwie was Besonderes, was in ihrer DNA, in der DNA dieser Menschen wahrscheinlich, oder dieser Menschen, dieser Vampire ist. Ähm, naja. so. ist also Käfen ist ja jetzt auch nichts Natürliches. Du nimmst eine Pflanze, trocknest oh, oh, die, oh, oh. ja. wickelst sie zusammen und trauchst sie dann so. Genauso wie man Bier trinken nicht und natürlich. Blut trinken ist. ist natürlich quasi. Für die. Es ist ja einfach, sie, sie trinken halt was, also es ist ja nicht auszusehen. Man muss ja mit dem Blut nichts machen. Es sind ja halt nur ja. Blutsäcke. Die irgendwie rumlaufen und sich Menschen nennen und fröhlich sind und glücklich sind und die müssen irgendwie angestochen werden und getrunken werden, wenn man Lust hat auf ein bisschen. Ja. So. Und wenn man das halt haben will, dann kann man ganz gut fliegen, weil man dann irgendwie in irgendwelche Türme weil, reinkommt. Dann kann man bei großen Menschen besser äh, an, an die Halsschlagade kommen. Und, oder du kannst einfach aufs Dach fliegen und dann vom Dach irgendwie reinkommen und das, dann sieht dich niemand. Ja. Oder äh, wenn, wenn Leute merken so, oder beißt jemand der Ute ins äh, Genick. Das ist aber nicht gut. Dann kannst du ein bisschen wegfliegen und alles ist gut. Unsichtbar wegfliegen. Unsicht, unsichtbar werden hilft natürlich, wenn du schon im Schlafzimmer bist und denkst, oh, hier geht gleich ein Mensch schlafen und ich habe Hunger. Und dann machst du dich unsichtbar und stehst in der Ecke und kannst nicht gefunden werden. Das ist halt schon ziemlich hilfreich. Und das dritte Einschlafen lassen ist halt auch hilfreich, wenn du sagst, oh, das der Herrmann da hinten, der schreit gerade, weil ich ihn beißen will. Lass ihn mal einschlafen. Und alles ist gut. Ich frage mich, wie er das macht. Liest er denn
1: irgendwie <lacht> die Phänomenologie des Geistes von Hegel vor? Und dann sofort wie mir das sehen wir <lacht> <lacht> ja.
0: Genau, und äh, das, ist, das ist auf jeden Fall K hier der Vampir. Ähm, danach merkt die Gruppe. Äh, m- zu dem Zeitpunkt bestehen aus Milva Regis ähm, Rittersporn und Gerald, mhm. dass sie verfolgt werden bzw. Die Gruppe bemerkt es langsam Reg, äh, in Form von Regis. Äh, Milva sagt dann ja, merke schon, merke ich schon seit so zwei drei Tagen, dass er hinter uns herläuft. Und Gerald natürlich der Hauptcharakter sagt schon ja, der verfolgt uns schon seit zwei Monaten und ich habe es <lacht> gemerkt. Und das ist K. Hier Kahr Hier ist Nilfgarde mhm. und ähm, wurde irgendwie so ein bisschen damit beauftragt, Ziri gefangen zu nehmen. Aber er hat in, irgendwie, irgendwas hat, hat sich bei ihm verändert. Deswegen weiß man nicht mehr so ganz genau, okay, was wie, wie genau steht er zu dem. Also hier K- 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 ist eigentlich jemand, der kommt aus Nilfgaard, ja. wurde ähm, wegen irgendwas, was nicht näher beschrieben wird, äh, verurteilt. Und dann hat der äh, Imperator, M- Emria war Emreis, gesagt, okay, Jung, du bist eh tot so holen wir mal de Ziri und äh, dann gucken wir nochmal, ob ich denke dass du eine gute eine gute Arbeit geleistet hast oder nicht ja und okay ähm, er will also quasi
1: äh, seinem seinem Tod
0: sich freikaufen ja, ja das diesen ist diesen Auftrag äh, das aber nicht mehr zu der Zeit das war vorher äh, der der Imperator sagt dann, merkt dann irgendwann bei dem ersten Angriff auf äh, Sintra, wo er halt, wo Kha'ira, ja. ähm Siri gefangen nehmen will, kriegt das halt nicht hin. Und Moment mal,
1: dieser K hier, taucht ja auch in der Serie auf. Yes. Ist das der
0: Doppelgänger? Nein, nein. Das ist der mit dem Flügelhelm. Und dieser Flügelhelm ist eigentlich, äh, der, der ist, der ist in der Serie, ist er halt nicht wirklich. Prominent. Aber in den Büchern ja. ist es halt okay. was, wo Ciri vor Angst hat, vor diesem Flügelhelm. Mm, okay. weil, weil sie das irgendwie bei der Flucht gesehen hat und es sehr aufreibend ist, wenn Leute dich umbringen wollen und du dann äh, siehst, was geflügelt ist. und äh Geflügel! <lacht> oh mein Gott, ein Hahn! Ähm, genau. Und äh, da hat es nicht hinbekommen und dann sagt der gute Emria, äh, okay, das war wirst umgebracht. Auf jeden Fall, wenn wir dich wiederfinden. Er wird aber nicht wieder gefunden und verfolgt Siri aber immer noch irgend warum auch immer. Man weiß nicht ganz genau, das wird dann in späteren Büchern irgendwann äh, gelüftet. Aber das ist eigentlich die Person von K hier. Und die letzte, ja. letzte Person, die ähm, der Gruppe zu, äh, zukommt, ist nachher irgendwie... Äh, ich weiß nicht mehr ganz genau. Sie helfen auf jeden Fall irgendwelchen Nilfgardern bei einem Problem, das sie haben. Und äh, diese Nilfgarder haben halt eine, ähm, eine Gruppe von Banditen gefangen genommen. Und bei, die, <lacht> bei diesen Banditen ist halt eine eine ein Mädchen dabei, mhm. was halt dann gerettet wird, weil es ähnlich aussieht wie Ziri mehr oder weniger, <lacht> von, von <lacht> Geralt. Also... Alle anderen wird gesagt, so, die müssen sterben, und Gerald sagt so: Ja, ich helfe dir, wenn, wenn ich auf Dida aufpassen darf. Ja. Und äh, diese Dida ist Angu, Angulem. Ich weiß nicht ganz genau, wie sie, wie sie ausgesprochen wird, weil das ist halt ein sehr komischer Name. Und der weiß ich auch nicht ganz so viel. Also okay. sie kann halt gut fechten und hat einen coolen Dolch. Und, und sieht aus wie Ciri. Und hat halt sieht also ein bisschen aus wie Ziri. Stell ich stelle mir gerade vor, es gibt auch diese klassischen
1: Tropes, bei so Comedies, wenn. Wenn irgendwie ein, so eine Person sucht eine andere Person und man sieht sie von hinten und denkt, ah, das ist die Person und dann dreht sie sich um und auf einmal ist es so, weiß ich nicht, so ein, äh, so ein Mann mit Bart und Hakennase obwohl man eigentlich eine Frau gesucht hat. Ja. Ähm,
0: so stelle ich mir das irgendwie vor, dass sie irgendwie, oh, Ciri und dann irgendwie so ein kleiner Zwerg. Ja, und äh, diese Gruppe auf jeden Fall ist, hilft dann Gerald die ganze Zeit. Äh. Ach, tatsächlich, das ist deren Hauptziel, das Serie suchen. Ja, weil sie alle Gerald helfen, aus unterschiedlichen Gründen.
1: Okay, in meinem Kopf ist Gerald so ein Grummeliger. Ich will, bin am liebsten alleine unterwegs. Alle sollen mir ja, den Buckel runterrutschen. Freundschaft, brauche ich nicht. Ich habe zwei Schwerter. Und der äh, hat auf einmal viele Leute, die ihm folgen und sagen, das, was du willst, da wollen wir dir helfen.
0: Ja, es ist auch irgendwie ein bisschen komisch. Gerard das, ich weiß nicht, am Anfang ist er, glaube ich, auch nicht so ganz glücklich mit der Situation. Aber er merkt nach ja. und nach so, dass es halt doch recht hilfreich ist, wenn man nicht äh, als Mutant alleine hm. reist, äh, Leute zu finden. Genau. Und währenddessen okay. wird Siri halt, flüchtet Siri die ganze Zeit. Und ist... Äh, Zwischenzeitlich in einer Bande und hat eine Liebschaft mit einer Dame, ich weiß aber nicht, wie sie heißt, die Rattenbande, die wird dann gefangen von, von, ähm, von dem eigentlich meiner Meinung nach, also es gibt einen Bösewicht, der auch schon in der Serie äh, vorgekommen ist, den ich aber nicht unbedingt benennen will, weil es ist dann, glaube ich, besser, wenn man die Serie sieht. Ja. Und, äh, Wir können ja ganz am Ende mal noch so eine Spoilersektion machen, theoretisch. Ja. und das ist halt so der, der eigentliche Bösewicht, der irgendwie über allem steht und man weiß nicht ganz genau, was er will. Und der, der für mich eigentlich viel, viel prominenter in den Büchern noch ist, weil er halt die ganze Zeit Ziri jagt und halt auch zwischenzeitlich Ziri gefangen genommen nimmt, ist Leo Bonhart. Und Leo Bonhart ist halt ein Kopfgeldjäger. Großartiger Name. Der halt so der mieseste Badass ist überhaupt. So, man merkt irgendwann, der läuft mit drei Hexer-Medaillons rum und erzählt halt, dass er die Hexer umgebracht hat. Hm. Ähm, einen mit Wolf, einen mit Katze und einen mit Greifen äh, Symbol uh-huh. drauf. Deswegen sind es die drei Gruppen, die man irgendwie hm. auch aus den, aus den Büchern kennt. Und ähm, der wird halt auch schon richtig krass beschrieben. So, es ist halt ein Riese, hat halt einen unglaublich großen Schnurrbart, <lacht> äh, graues Haar, Okay. Ähm, unglaublich hager und dünn, aber doch ziemlich kräftig und flink und ist halt einfach von Grund auf böse. Er mag es, Leute zu quälen und zu foltern und äh, ich, ich glaube die die Art und Weise, wie er die die Bande von Ciri auch nachher fängt, ist halt auch einfach unglaublich brutal. Mhm. Er macht es äh, das, was er da macht, ist halt auch eigentlich nur dafür dafür da, um Ciri zu verunsichern und äh, ihr halt so viel wie möglich Leid zuzufügen. Ja. Und das ist ein Kopfgeldjäger, der von einem Nilfgardischen Mann angeheuert wird, der Stefan Skellen heißt. Stefan Skellen, auch der Uhu genannt, ist der (lacht) Kopf hinter dem Nilfgardischen sicher äh, hier Spionagenetzwerk mehr oder weniger. Und äh, Stefan Skellen ist übrigens auch der, der, wenn man die Spiele gespielt hat, sieht man ja nachher, dass Zivi eine sehr dominante Narbe an der linken Wange hat. Ja. Ste- Stefan Skellen fügt ihr diese Narbe zu. Ach krass. Bei ihrer Flucht, glaube ich, aus der Gefangenschaft. Ja. Und. Ähm, die hat auch eine Narbe, ne, über dem Auge, eigentlich. Äh, Gerard wird halt eigentlich immer so beschrieben, dieser. Er hat überall Narben. Überall Narben hat, weil er halt damit arbeitet. Damit arbeitet, er arbeitet mit Narben, genau. Und äh, danach entkommt halt Siri, weil sie halt bemerkt, so dieses ältere Blut, damit kann man, äh, oder sie kann in andere Dimensionen reisen. Und äh, es ist dann bei irgendeinem Turm, wo sie ganz, äh, wo sie ihre Verfolger irgendwie nach äh, abhängen kann, da ist sie auf einmal in einer anderen Welt. Mhm. Und das ist dann mehr oder weniger das, was, was so die restlichen Bücher passiert, so in anderen Welten sein. und Wow. Ja.
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, die Bücher werden auch so ein bisschen politischer. Das ist so um unterschiedliche Könige, was die wollen und so. Das ist, das ist halt... Game of Thrones-mäßig auch, auch. Also in dem Sinne, dass die Politik da eine Rolle spielt.
0: es ist halt so das, das große das große Thema, was halt im Hintergrund irgendwie läuft. so Es gibt halt diesen Krieg, der gerade anfängt. Ich glaube, es ist der zweite Nilfgardische Krieg. Der Im ersten Nilfgardischen Krieg wird halt Zintra überrannt und äh, eingenommen. Und dann wollen die Nilfgarder halt, weil der Winter vorbei ist oder was auch immer, ähm, weiter expandieren. Und davor ja. haben... also es, es wird halt manchmal beredet und es ist auf jeden Fall so ein Subplot, so der irgendwie im Hintergrund weiterläuft, mhm, weil es okay. halt auch vor allen Dingen am Anfang... Ähm, als, als Gerald und die Gruppe halt Ziri verfolgt, sind sie halt ja. in so einem äh, kurz, kurz hinter der Frontlinie und versuchen da halt irgendwie so ein bisschen sie zu suchen und alles ist chaotisch und es sind überall Flüchtlingsströme und äh, um, so, so, da merkt man es so ein bisschen. Aber das ist eigentlich oder für mich, so wie ich das mitbekommen habe, war es für mich nie so wirklich so groß, dass es wirklich Sinn gemacht hat. Also da, oder, da, das ist wirklich Dominant war. Die größere Frage war eigentlich, warum Ciri von dem Imperator oder äh, ja. von äh, Nilfgard gesucht wird und ja. warum irgendwie alle, alle Interesse an Siri haben. Ja. ja. Genau, und eben, genau. Und das vielleicht noch, um
1: eine Gruppe noch reinzubringen, ähm, die auch ein Interesse an Siri hat, ähm, die ja auch eine, eine wichtige Rolle spielt, die vielleicht auch deinen Übergang wäre zu den Spielen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du noch mehr was über die Bücher sagen möchtest oder so. Ich glaube, danach Aber ist es halt nur arg viel gespoilert. Ja, okay. Aber eine Gruppe, die ja auch wichtig ist, die auch in den Spielen wichtig ist, sogar also sehr wichtig, fällt mir gerade auf, ist die Wilde Jagd. Mhm. The Wild Hunt, nachdem auch das dritte Spiel benannt ist. Yes. Die Wilde Jagd ist auch auf der Suche nach Ciri. Und sie, also so im ersten Blick, also ich habe immer das Gefühl, am Anfang war es immer nie so richtig klar, wer das ist das wird später dann klar, aber es ist eigentlich, es gibt so eine Legende von, ich glaube, die fliegen sogar, von so Reitern äh, in einer in der dunklen Rüstung, sehr skelettartig alles, oder ich glaube, es wird sogar beschrieben als Skelette, die so äh, hm. Rüstungen haben mit äh, Schwertern und überall, wo die hinkommen, wird es kalt und sie schlachten quasi Leute ab und es ist quasi wie, wie eine Gruppe von Jägern, die durch die Gegend zieht und äh, das Unwesen treibt und niemand kann ihnen quasi ähm äh, sag ich mal, ihnen das das Handwerk legen. Sagt man das so? Das Das Wasser rein. Das (lacht) Schwert in den Schädelrahmen. Also sie sind quasi nicht aufzuhalten. Mhm. Aber es ist quasi wie so eine Legende, die irgendwie existiert und irgendwie haben hat existieren die scheinbar dann wirklich diese wilde Jagd und sie haben auch ein Interesse an Siri Und das ist ja eigentlich auch ein Punkt, wo die Spiele anfangen so ein bisschen, wo ja auch dann die Bücher scheinbar ja aufhören müssen. Mhm. Mit Geras Konflikt
0: mit dieser wilden Jagd. Die wilde Jagd ist im Buch, wird sie, glaube ich, vor dem Ereignis, wo äh, Ciri die Welten wechselt. Das wird sie, glaube ich, ein, zweimal angedeutet nur. Okay. Dass es halt ein schlechtes Omen ist und ein Omen für Krieg irgendwie ist. Okay. Man weiß nicht ganz genau, was ist. Aber im Laufe der Bücher ist äh, die wilde Jagd. Äh, äh, nimmt auch eine relativ große Rolle ein, weil in der ersten Welt, wo Ciri nachher hinreist, das ist die Heimatwelt von dieser wilden Jagd und das ist einfach nur ein Elfenkönigreich und der König von von diesem Elfenkönigreich möchte eigentlich ein Kind mit Ciri zeugen, weil Ciri halt vom älteren Blut ist und er versucht das halt irgendwie wieder in Elbenform zu bringen und findet es auch relativ widerlich, dass es ein Mensch ist, der jetzt <lacht> ja. äh, ein Kind des älteren Blutes ist und ähm, Deswegen jagt die Wilde Jagd dann wahrscheinlich nachher Ziri. Und Ciri okay. da, da dann irgendwann abhaut. Aber im Buch taucht
1: die Wilde Jagd quasi nur auf bei der ersten Reise von Ziri, bei der ersten Dimensionsreise. Mhm. Und da ist
0: eine untergeordnete Rolle. Wie es im Ende ist. Aber man merkt okay. relativ schnell, dass die wilde Jagd eigentlich nur so die obersten Ritter von diesem, ja. Von ja, diesem ja. Elben- Elfenkönigreich sind. Das
1: ist eigentlich interessant, weil quasi alle Könige sind auf der Suche nach Ziri. Äh, aus unterschiedlichen Gründen. Und man fragt sich bei M hier eigentlich, warum mhm. sucht er überhaupt dieses Mädchen? Warum hat er ein Interesse daran? An diesem geheimnisvollen äh, Imperator, ähm, der auf einmal aus einem hinterweltler äh, königreich auf einmal ein, ein massives Imperium schafft, das alle Länder äh, zu verschlungen, verschlingen scheint. Und dann eben diese Gruppe der Elfen mit diesem, diesem Stoßtrupp, nenne ich es jetzt mal, der Willen jagt. Ähm, und das Interessante das ist interessant, dass ja, dass Ciri ja diese Dimensionsreisen machen kann, aber M hier dem natürlich ausgeliefert ist, also das ist der Grund, warum ja auch Ciri M hier, so habe ich das immer verstanden von ihm fliehen kann, weil sie die Dimensionsreisen hinkriegt und die wilde Jagd kann das ja auch, also die wilde Jagd reist ja auch durch Dimensionen weil sie kommen ja quasi von ihrem Königreich, von diesem El- Elfenkönigreich von dem sie kommen, in die Welt der Menschen um Ciri zu suchen und das ist ja eigentlich auch das Besondere dass sie das auch können ich weiß nicht, ob das im Buch ja, auch im ja, das spielt, ist. Ja,
0: das ist schon was relativ Besonderes. Ja, das kann, das, Deswegen sind sie halt auch in der, in der Welt, wo, äh, wo Gerald halt eigentlich lebt, sowas Besonderes, sowas, so, so ein Omen einfach nur, weil es halt manchmal vorkommt und man nicht weiß, wo kommen die her, wo wollen die hin, was wollen die von uns. Sie rauben ja. unsere Kinder und unsere Frauen. Ja, ja. und. Ähm, da ist es halt am Anfang immer dieses oben und man denkt sich so, ja gut, okay, irgendwie Skelette, die jagen und dann kommt es irgendwann, dass man halt die kennenlernt und es ist halt einfach nur irgendwie nur aus einer anderen Dimension. <lacht> genau. Ja, und das ist ja eigentlich auch das Lustige, dass man immer denkt, diese geheimnisvollen
1: Kreaturen, und in Wirklichkeit mhm. sind es eigentlich keine mystisches kreaturen sondern einfach nur Elfen mit lustigen Rüstungen. Ja. Ähm, dass das, dieses Mystische quasi so ein bisschen äh, oder ja, so durchbrochen wird ähm, durch ja. die Realität, wie es ja dann auch so häufig ist ähm, im, im echten Leben manchmal. Ähm, sollen wir dann zu den Spielen rüber wechseln? Gerne. Ähm, mich würde noch interessieren, ob du irgendwie ein Fazit hast für die Bücher. Also, warum, wenn jetzt jemand irgendwie Fantasy interessiert ist und sagt, ja, ich habe vielleicht mal reingezockt oder ich habe vielleicht mal in Serie reingeschaut oder so, hm. warum die Bücher lesen? Warum? Warum nicht nochmal mal der Hobbit lesen? <lacht>
0: ja, es ist mh, es ist halt irgendwie so ein bisschen dreckiger Realismus sage ich jetzt mal. Also alle, alle hm. die man irgendwie trifft so auf oder die Bösewichte, Wichte sage ich jetzt mal, die, die man so trifft, das sind halt einfach unglaublich widerliche Menschen, so, die man, wo man halt auch zwischenzeitlich richtig Angst vorbekommen kann. Vor allen Dingen hm. für Bonhard. Der halt immer, der Trotz hat, des Namens kann man Angst vor ihm haben. Ja, auf jeden Fall. Also der ist, ist halt einfach so Satan in Person gefühlt. Und, mhm. ähm, und was, was, halt auch immer ganz gut ist, so, oder was ich immer ganz cool finde, ist, du fragst dich die ganze Zeit eigentlich, was genau passiert dir jetzt gerade und was genau, Versuchen, versuchen, die Leute da jetzt. Und warum wird Siri eigentlich die ganze Zeit gesucht? Und äh, was wollen die alle von dem? Und irgendwie alles, alles ergibt nachher so ein bisschen Sinn. Hm. Und <lacht> ja, das, also es ist auf jeden Fall eine sehr fesselnde Geschichte. Okay, sag ja. ich jetzt mal, die halt in einem einen sehr sehr guten Umfang hat, einfach in diesem Krieg, diese Zeit, eine turbulente Zeit, und da halt einfach diese Suche nach eigentlich ihrem Kind, äh, eigentlich dem Kind von Gerald dann stattfindet. Ja, okay.
1: Cool. Also vielleicht auch noch eine Frage, weil mir das gerade so einfällt, in der, ich habe nur die Spiele und die Serie Mhm. ich nenne es mal konsumiert, ähm, die, obwohl natürlich noch viel mehr hintersteckt, bei den Spielen bis jetzt. Äh, die, in den Spielen begegnet jetzt Siri häufig als Anfang 20 äh, junge Frau, die so ein bisschen abenteuermäßig die Welt entdeckt. Und mhm. in, dem, in der ersten Staffel der Serie ist sie ein kleines Mädchen. Mit 12 Jahren oder so. 13, glaube ich. 13, 13? 13, ja. ähm, in den Büchern wechselt es dann quasi. Also du, ja. du lernst sie am Anfang als Mäd- kleines Mädchen kennen, aber die meiste Zeit ist sie eigentlich die junge Erwachsene oder die M- Teenagerin. Teenagerin. Also okay. sie, ist,
0: sie ist nicht so alt wie in den Spielen, weil die Spiele ja noch nach, dem, ja, äh, nach okay, der Bücherei spielt. Sie ja. ähm, ist, glaube ich, während den Spielen immer so 15, 16, äh, die mhm, mit okay. Büchern 15, 16, so. Ja. Also noch sehr heranwachsend. Okay. Gut, das nur, ähm,
1: dann habe ich das im Kopf. Äh, vielleicht noch eine Sache, das fällt mir gerade ein, ich habe auch noch was zu den Büchern zu sagen. Und zwar, hm. und das ist der perfekte Übergang, glaube ich, zu den Videospielen. Und zwar ist es ja so, dass, ähm, sage ich mal, Autoren und Verfilmungen oder, äh, sage ich mal, wenn, wenn äh, Bücher von Autoren in anderen Medien dann neu dargestellt werden, dass es ja immer auch so ein kritischer Moment ist, wo man sich fragt, ist es jetzt gut oder nicht? Findet der Autor, die Autorin jetzt ihre Umsetzung, sind nicht zufrieden oder nicht? Mhm. Und bei Game of Thrones ist ja auch ein gutes Beispiel, wo Autor und, ähm, sag ich mal, HBO, also die die Serie machen, äh, relativ eng miteinander zusammenarbeiten, wo auch teilweise ja sogar der Autor ähm, verrät, was in seinen späteren Büchern auftaucht und so weiter. Bei den äh, Spiel, Videospielen, die von dem polnischen Entwicklerstudio auch, CD Projekt Red, ähm, kreiert wurden. Da ist die, die Beziehung zum Autor eher äh, fragwürdig. <lacht> also, um es so mal auszudrücken, Sapkowski, der die Bücher geschrieben hat, findet die Videospiele ganz, ganz furchtbar. Ähm, und regt, also so, auf ganz vielen Ebenen, wo er sich davon distanziert, wo er sagt, äh, wo er Videospiele disst und sagt, ja, das ist ja kein richtiges Medium, um Geschichten zu erzählen, wo er sich äh, ärgert, dass er die Lizenzen alle verkauft hat. Ähm, und jetzt im Endeffekt nicht mitverdient, sondern nur einmal am Anfang damit verdient hat. Dann, wo er auch damit konfrontiert wird, dass Witcher ja extrem auch international äh, berühmt geworden ist, mhm. wegen den Videospielen. Mhm. Und er sagt, ja, es ist ja eigentlich, eigentlich waren mir eine Bücher ja schon vorher bekannt. Ja. Äh, und alle so, hä, wer bist du, alter Mann?
0: Moment, ähm, <lacht> es gibt Bücher zum Videospiel. <lacht> ja, genau, Bücher zum Videospiel,
1: genau, exakt und äh, ich bin auf ein richtig lustiges Interview, was ich auch in den ähm, dann äh, verlinken werde in den äh, wie nennt man das noch Kommentar blablabla Beschreibung Links. Videobeschreibung die Videobeschreibung und äh, die Links bla bla keine Ahnung egal auf jeden Fall ähm, dass ihr Zugang zu diesem Artikel habt, der sehr lustig ist und zwar er hat Game Gamestar äh, einen Artikel veröffentlicht, äh, wo es in einem Interview geht von dem Autor der Metro Reihe, äh, hm. ich glaube ein russischer Autor hm der auch ein postapokalyptisches Buch geschrieben oder Bücherreihe geschrieben hat ja. und das auch in Videospiele gepackt wurde und zwar in Ego-Shooter-Serie genau.
0: Metro 2033 genau
1: Metro 2033 das erste Videospiel was auch unfassbar geil war also wenn du wirklich mal wenn du Shooter liebst hm. und Story dann ist es ja dann gibt's ja eigentlich nichts für dich weil alle Shooter bescheuerte Stories haben was? Absolut. Auch Call of Duty. Echt fast schon tragisch, wie man äh, wie man so tut, als ob man was zu sagen hätte, aber einem nur Quatsch liefert. I'm also... Hurry, <lacht> Tatsächlich, ja. Halo ist natürlich ein gutes Beispiel für eine, für eine sehr reiche Welt, aber wenn du wirklich mal einen Shooter mit einer guten Story spielen willst, Metro 2033, was die Spiele, die danach kommen, angeht, weiß ich nicht genau. Das Spiel ist auch schon ein bisschen gealtert. Aber es ist ein sehr cooles Spiel und der Autor von Metro 2033 hat halt quasi dann äh, zu Sapkowski gesagt, dass er überhaupt nicht verstehen kann, äh, was dieser Mann da eigentlich macht. Er beschwert sich über die Videospiele, obwohl er ähm, sich d- schon am Anfang davon distanziert hat. Er wollte nicht daran mitarbeiten. Also mhm. kann er sich eigentlich dann auch nicht beschweren, dass sein, sein Werk nicht so umgesetzt wird, wie er es mhm. gerne hätte oder so. Und er halt seinen, seinen absoluten... Äh, ja, und er, also so das sagt, dass er das überhaupt nicht auf die Reihe kriegt. Und er sagt, Sapkowski sei arrogant und rede völligen
0: Unsinn. <lacht> das
1: finde ich total schön. Also das ist halt irgendwie lustig,
0: dass yeah. er sich darüber so äußert. Und ähm, Aber ja. also an sich muss ich dem Mann halt recht geben. So was, Wenn man sich anhört, was Sapkowski dazu sagt, ist eigentlich, also mehr oder weniger, was ich da raushöre, ist er ist halt sauer, dass er einen Fehler gemacht hat, als er die Lizenzen verkauft hat, indem er gesagt hat, so okay, ich will jetzt gerade Geld haben und mich nicht an den Umsätzen von dem Spiel beteiligen, weil ich glaube, das Spiel wird eh nichts. Und ja. Schnitt, Witcher 3, ich glaube, das, ist das meistverkaufte, meistverkaufte Spiel überhaupt. Red Dead Redemption 2 hat es auf jeden Fall überholt, aber es okay. kann sein, dass es irgendwie... Also es war zwischenzeitlich, glaube ich, das, ist das meistverkaufte Spiel. Das ist ja Mit krass. Das ist unglaublich viel, vielen, unglaublich vielen ähm, Spielpreisen auch ausgezeichnet. Ja, toll. Also ich glaube, ich glaub, dass äh, Witcher Witcher 3, ich glaube, sogar zweimal Game of the Year war, einmal wegen was? dem Hauptspiel und einmal okay. wegen dem DLC Blood and Wine. Ja. Das ist so verrückt, weil es also meiner Meinung nach auch einer der besten Spiele, die jemals gemacht wurden. Hm. Und halt eine unglaublich, unglaublich weite Reichweite auch für die Bücher generiert hat. So, wenn man, wenn man sich denkt, so, ist, oh, ja. ich, ich, ich habe das gespielt, ich finde die Story gut, es gibt Bücher dazu, okay, ich lese mir die Bücher, genau deswegen habe ich die Bücher auch gelesen. Ja. Und da bin ich erst darauf gekommen. Ich. Und ähm, da zu sagen, meine Bücher haben dieses, diese Serie, diese Spieleserie groß zu machen, ist halt einfach Unfug, das ist einfach dumm. Ja, so, ja. Das, ja,
1: tatsächlich. Also, keine, keine Ahnung. Oder Unsinn, wie der Autor von metro das sagt. Ja. Ich habe seinen Namen leider nicht aufgeschrieben, wahrscheinlich auch.
0: Hermann Schwakowiak.
1: Und ein Punkt, der in dem Artikel auch noch, äh, den er macht, ist, dass er sagt, dass Videospiele ja kein richtiges Medium seien, um Geschichten zu erzählen. Und das ist sowas, das äh, mich traurig stimmt, äh, weil das ja schon so ein Ding ist, was ja glaube ich äh, schon so ein Konsens ist, dass die meisten Leute, die mit Videospielen vielleicht nicht so viel zu tun haben äh, oder nur sehr casual spielen, mhm. davon ausgehen, so ja, du kannst ein Buch lesen, du kannst... Film gucken, und das sind vielleicht Medien auch auf einer künstlerischen Ebene, die die ja Dinge mitgeben können auf eine ganz besondere Art und Weise. Aber Videospiele sind, sind halt Spiele. Aber ich finde, dass gerade Witcher auch, was gerade so diese AAA-Spiele angeht, die großen Mainstream-Dinger, die ja richtig mhm. viel eben Preise und super verkauft werden, dass unter diesen großen Mainstream-Spielen Witcher eigentlich ein unfassbar großartiges Spiel ist und auch zeigt, mhm. wie man Story in einem Videospiel quasi ähm, erzählen kann, auf eine Art und Weise, wie es ein Buch und ein Film niemals machen könnten. Also in Videospielen steckt ein unfassbarer Schatz, was Storytelling und was Kunst angeht, was noch gar nicht so ausgeschöpft wurde. Das stimmt. Und, äh, genau, und ich würde es gerne auch so ein bisschen darlegen, wenn wir über die Spiele reden, habe ich unterschiedliche Beispiele, warum gerade warum Videospiel so wichtig ist für diese Story, also das Medium-Videospiel.
0: Mhm. Ähm, ich fange einfach mal an. Mit Witcher 1? Oder, ja, genau. Oh, okay. Mit Witcher 1 habe ich leider nie gespielt. Ja. Ich habe nur Witcher 3 gespielt, nur damit äh, alle Hörer wissen, was ich so gemacht habe. Ähm,
1: ich habe äh, Witcher 1 tatsächlich auch nie gespielt. Ich habe äh, davon gehört, ich habe Freunde, die es gespielt haben. Aber ich weiß gar nicht, woran das Problem lag, ob es das nicht für die Xbox gab oder so. Ähm, ich weiß, weiß ich nicht. gar nicht. Normalerweise hole ich, fange äh, ich, fang ich mal gerne bei Spiel 1 an. Es war ja, glaube ich, auch Aber, das
0: erste Spiel von Project, äh, CD Projekt Red. Mh, ja. Deswegen glaube ich auch einfach, dass die äh, Verfügbarkeit nicht so groß war wie die, äh, die nachfolgenden Teile. Das
1: kann gut sein, ja. Ich, halt, ich kenne ja nur Leute, die es für einen PC gespielt haben. Ich weiß nicht, wie mhm. nie verbreitet es auf den Konsolen war und ich immer Konsolenzocker war eigentlich. Ähm, und ich das halt auch so spannend finde, weil eben dieses kleine, diese kleine, diese kleine Firma CG Product Red, äh, CD Project Red, mhm. eine kleine polnische Entwicklerfirma, sich also sagt, wir äh, gönnen uns jetzt mal hier so ein, so ein Fantasy-Rollenspiel, was jetzt. ja auch mit einem gewissen, Auf, einem gewissen Aufwand betrieben werden muss.
0: Ich glaube, ich hätte sogar die zweitgrößte europäische Spielefirma. Ja, unfassbar. Nach, nach Ubisoft.
1: Und also so unfassbar verdient. Ja. Und auch zum Beispiel vor ein paar Jahren, vor zwei Jahren oder so, kam ja das ähm, auch europäisches Rollenspiel, ähm, Spiel den Böhmen. Kingdom Come Deliverance. Kingdom Come Deliverance, das wir auch wir beide gespielt haben. Mhm. Ähm, was ja auch ein äh, tschechisches Entwicklerstudio ist, das ja. sich ein Rollenspiel annimmt. Und genauso wie CG Project Red ähm, finde ich, dass die klassische Rollenspiele übernehmen, aber so ganz eigene ähm, Ideen mit da reinbringen. Mhm. Ähm, Und die sind nicht perfekt, weil es ja eben auch kleine Studios sind, aber sie haben haben coole Ideen. Und das macht mich
0: glücklich, das zu sehen. Ähm. Das Das ist ja auch was Gutes, ja. Wenn du kleine, wenn du kleine neue Studios hast, die Spiele machen, vor allen Dingen dann auch äh, so Studios, die jetzt nicht irgendwie Indie Games machen wollen, was halt einen Charme für sich selber hat, nee, keine ja, Frage, ja. sondern die auch den Anspruch haben, okay, wir machen jetzt einen Triple A Titel. Ja. Kingdom Come: The Revenant war jetzt glaube ich nicht so ganz Triple A weil es halt nicht so smooth war. Aber es war halt schon eine Zeit lang in fast aller Munde, wenn du jetzt in dieser Spieleszene unterwegs stimmt, warst, ja. war es halt, ich glaube, Anfang 2018, so das Spiel, das gerade auf den Markt kommt. Und ja. wo alle irgendwie nicht wissen, was es wird. Und es war was Neues. Und, Und es war ja war auch gut. Jahre vorher. Also ich kann hm. mich daran erinnern,
1: dass, dass fünf Jahre vorher schon äh, gemunkelt wurde. Oh, da kommt dieses Spiel. Das könnte interessant sein.
0: Ja, ja ich glaube, sie haben auch relativ viel über ähm, Crowdfunding gemacht. Ah, cool, ach, das ist also, das. Nicht. Dass sie ein paar Crowdfunding-Kampagnen hatten, um sich auch selber zu finanzieren und so. Ja. Ähm, und wa- was da gut ist, ist, dass einfach so diese Norm überschritten wird. So, es wird was anderes mal versucht. So Natürlich immer noch in dem gleichen Medium, das halt auf seine Art und Weise auch ein Stück weit begrenzt ist. So ist es nicht. Ähm, weil halt einfach Standards in der Industrie sind, so, okay, gut was aufnehmen und WASD läuse ja, oder was auch ja. immer. So, du hast irgendwie mehr oder weniger das gleiche Fort- Fortbewegungsdingens. Ähm, aber was Neues versucht hat. So. Und nicht, nicht wie Ubisoft jetzt. Äh, ich, gestern gestern habe ich den neuesten Trailer für Assassin's Creed gesehen, wo auf einmal Wikinger dabei sind und man so fragt sich <lacht> What?
1: <lacht> ja, ich fand auch schon bei, äh, bei dem dritten Assassin's Creed das, war das letzte, was ich glaube ich überhaupt mal gespielt habe also Assassin's Creed hat ja davon gelebt, dass man auf Häuser klettern kann mhm. und auf einmal bist du in einem Wald <lacht> ja. und denkst du denkst so, ja gut, jetzt klicke ich auf Bäume und bei
0: Wikinger kann ich mir noch schlechter vorstellen ja, aber ja das, das Beste war immer noch äh, Black Flag wo eigentlich äh, Ubisoft man merkt Ubisoft will eigentlich ein Piratenspiel rausbringen merkt aber so ah, das ist ja kein großer ah. Name klatschen ist Assassin's Creed drauf, aber egal ja. das ist äh, ein anderes naja, verrückt auf jeden Fall CG-Product-Red.
1: Haben es ähm, geschafft. Und auch der erste Witcher war auch kein AAA-Titel. Also es war ja auch mhm. eher ein kleines Rollenspielchen, was auf einmal aufgetaucht ist. Und wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ich habe es mir ähm, als Let's Play irgendwann mal nachgeholt. So nebenbei. Mhm. Kann, kann deswegen nicht genau sagen, wie sich das anfühlt zu spielen. Aber kenne halt die Story durch ein bisschen. Ähm, und zwar fängt das Spiel an damit, dass Geralt gefunden wird. Im Wald. Und er ist eigentlich tot geglaubt. Man dachte eigentlich, dass er bei Aufständen, ich glaube sogar bei Progromen, da bin ich mir nicht ganz sicher, also Progrome gegen Elfen und Zwerge. ähm, Anderlinge. Anderlinge, genau. äh, Angeblich gestorben ist. Und im Nachhinein rauskommt, dass er von der wilden Jagd irgendwie ähm, mitgenommen wurde oder so. Und auf einmal taucht er Jahre später auf. Und er wird gefunden, wird äh, zurückgebracht nach Kermorhemn zu den anderen Hexern, äh, wo Triss auch mit am Start ist. Und so startet dann eigentlich die ganzen Videospiele, die nach den Büchern quasi mhm. anfangen. Und ähm, in dem ersten Videospiel ist es so, dass auf einmal so eine Gruppe von ich glaube Salamandra oder so heißen die, das ist wie so eine Sekte oder so ein, so ein Kult, die ähm, die äh, wie heißt noch Kräuter wie hieß es noch? Kräuterprobe. Kräuterprobe. Die äh, mutagene, die für diese Kräuterprobe mhm. da sind, die haben sie quasi, die klauen sie. Okay. Und greifen irgendwie Kermorhin an. Und dann geht es eben darum, dass äh, der Hexer diese mutagene wieder zurückholt und herausfindet, was das eigentlich soll. Und dann reist er also von A nach B und erlebt so seine Abenteuer. Und ähm, genau, er fängt an, auch an für einen, für König Volltest zu arbeiten und König Volltest von Temerien der dann auch in den späteren Spielen noch wichtiger wird beziehungsweise im zweiten Spiel wichtig wird und im Endeffekt ähm, kämpft er <lacht> im Endeffekt kämpft er genau ist halt auf der Suche danach wer das überhaupt ist und am Ende kommt raus dass eine Gruppe von äh, ich, hilf mir mal wie sie heißen Feuer ich habe es nicht mehr gerade ich, ich habe es gar nicht aufgeschrieben ähm, eine Gruppe von äh, so einem Stoßtrupp der gegen ähm, Anderlinge ist und auch diese Progrome anführt. Ah. Ähm, die werden erwähnt, auch im dritten Spiel kurz. Ich schätze mal, dass sie in den Büchern auch vorkommen. Irgendwie die ewige Flamme oder so ja. heißen sie. Habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass sie in den Büchern vorkommen. Okay. Also das ist ja so, irgendwann.
0: alle hassen Anderlinge und Progrome. Ah, okay. Passieren einfach mal. <lacht> hey, hey,
1: ist doch lustig. <lacht> ja, naja. Ne. Ähm, Genau, und diese, er findet dann heraus, dass diese kultische Gruppe in Wirklichkeit auch von diesen, äh, von diesen Feuer, ewige Feuerleute geschickt wurde, weil sie wollen diese Mutagene haben, um eben, und das ist tatsächlich ein guter Nazi-Vergleich, quasi Supersoldaten schaffen wollte, die dann die Anderlinge platt machen. (lacht) Ähm, Also tatsächlich äh, eins zu eins, (lacht) Äh, sag ich mal, Anlehnung an an das deutsche, äh, an das Nazi-Regime in Deutschland. Und, dann äh, genau Und dann wird es halt am Ende noch so ein bisschen abgespaced, äh, dass quasi die ähm, das eigentlich machen aufgrund einer Prophezeiung, dass sie irgendwie wollen, dass die Menschen irgendwie überleben. Und am Ende trifft sogar äh, äh, Gerald, ich weiß gar nicht mehr warum, aber trifft halt den Chef von der wilden Jagd nochmal. Mhm. Äh, wahrscheinlich so als, hier, guck mal, da ist noch jemand. Und das erste Spiel endet damit, äh, dass er König Voltest beschützt vor einem Mord, vor einem Attentat. Zwar ein Attentat, das ausgeführt wird von einem Hexer. Und damit endet das erste Videospiel. Und eigentlich Kass. mega, mega geile Übergang eben mhm. zum zweiten Teil. Das dann auch einige Jahre später rauskam. Ähm, wie gesagt, der erste Teil des Spiels, die Grafik ist noch relativ, ähm, muschi also so maschi, <lacht> also <lacht> so wollte ich es sagen. Ähm, also noch so ein bisschen, wie nennen wir das, muschi, also so, so ma- matschig. So, Matschig, so alt, alt, (lacht) Ähm, das ist heute nicht mehr so playable, nicht mehr so spielbar Ähm, und ähm, genau, der zweite Teil, den kann man sich aber trotzdem noch ganz gut geben, der, äh, wobei ich den jetzt auch lange nicht mehr gesehen habe, wie der aussieht, aber ähm, das macht glaube ich immer noch Spaß. Ich überlege, kannst du kurz gucken, wann die Spiele rausgekommen sind? Ach ja, 2007, genau. Das hatte ich glaube ich im Kopf. 2007 kam der erste raus, also echt schon einiges. Ähm, Ich glaube schon. Äh, Also ein paar Jahre später, aber da war grafisch schon ein großer Sprung und auch äh, was das Gameplay angeht, war es um einiges besser. Worum geht es zum zweiten Spiel? Ähm, Im zweiten Spiel geht es dann darum, dass quasi auf einmal nicht nur König Volltest äh, angegriffen wird von einem Attentäter, sondern ganz, ganz viele Könige auf einmal getötet werden von einem Attentäter. Hm. Und dieser Attentäter ist eben ein Hexer, den Geralt sogar kennt, und zwar Leto, ein großer glatzköpfiger Fleischklops von Hexer. Kommt der in den Büchern vor? Nein. Nicht? Kann ich nicht Ach, interessant, das hätte ich nicht gedacht. Weil es wirkt nämlich so, als ob die sich schon kennen oder irgendwie
0: sollen die sich kennen. Ich glaube, die einzigen Hexer, die im Buch vorkommen, sind Wisimir äh, und die zwei Kollegen bei ihm in hin Ah, okay. okay die eigentlich sehr lustige Charakter sind, weil sie einfach nicht verstehen, wie kleine Mädchen funktioniert. Das ist oder so <lacht> das ist wunderbar.
1: Und ähm, genau, im Endeffekt geht es im zweiten Teil darum, dass äh, der Hexer, also dass Geralt sich ähm, quasi so ein bisschen von Volltest einnehmen mhm. lässt und ähm, auf der Suche nach diesem Königsmörder ist, weil er nämlich selber, und so fängt das Spiel nämlich eigentlich an, beschuldigt wird, dass er dieser Königsmörder ist. Weil sie hören, Hexer, ach, da ist doch dieser, äh, der weiße Wolf, den nehmen wir mal fest, der wird's doch sein. Und genau, darum geht es eigentlich in diesem Spiel. Ähm, bevor ich so erzähle, wie das Spiel dann so ausgeht oder in welche Richtung es läuft, würde ich gerne... und das ist so der erste Punkt, wo ich sage, warum die Witcher-Spiele so unfassbar wertvoll sind... und was dieses Spiel so geil macht... Ist ein Konflikt, in den du reingerätst, nämlich mhm. ein Konflikt zwischen ähm, einer äh, zwischen einem ähm, jetzt habe ich gerade, wie heißt er denn noch?
0: Vernon Roche.
1: Vernon Roche. Mit den blauen Pfeilchen. Genau. Die äh, blauen Pfeilchen oder blauen mhm. Streifen? Blauen Streifen, ja. Die blauen Streifen sind quasi auch wie eine themerische Sondereinsatzkommando mhm. quasi. Mhm. Das auch...
0: Paramilitärs. Ja, so ein bisschen. Ja,
1: ja, genau. Auf jeden Fall, sie äh, wollen Timerien beschützen und dass Timerien groß wird und mhm. vorwärts Timerien. Dass die aber das Problem haben, dass gerade diese Gruppe sehr rassistisch ist gegenüber Anderlingen. Und ähm, das ist quasi eine, eine Partei. Und die mhm. andere Partei, mit der du konfrontiert wirst, ist eine Gruppe von scoyatel Das haben wir noch gar nicht gesagt. Scoyatel sind... Elbengruppen sind wie so, hm. so revolutionär orientierte Terrorzellen. Die Guerillakrieger. Guerillakrie- genau, exakt. Ja. Guerillakrieger, die im, in den Wäldern wohnen und die eigentlich nichts anderes machen, als ähm, sich gegen Menschen wehren. Ja. Und es gibt, die sind auch alle relativ unterschiedlich. Es gibt welche, die wollen die, die Revolution, dass die, El- die Elfen die Menschen alle umbringen. Und dann gibt es die Scoyotail, die sogar teilweise mit. mit Menschen zusammenarbeiten ähm, in, in kleinen Kreisen. Und dann gibt es eben diese scoia gruppe mit der ähm, Gerald konfrontiert wird, die äh, f- äh, von Iorvet ähm, mhm. angeführt wird, der so ein bisschen so einen Mittelweg geht. Also er will schon Krieg, Krieg ist wichtig, aber er weiß, er kann eigentlich, sie können nichts ausrichten gegen
0: die Menschen. Genau, ja. Die Squirtell kommen auch im Buch vor, übrigens. Von ja. denen habe ich nicht geredet, weil sie eigentlich eher eine untergeordnete Rolle führen. Und im Buch ist es ganz, ganz schön beschrieben, dass halt die Scoyatel sind immer die jungen Elfen. Die, die die Lust haben, was, was zu machen, was zu ändern. Sie merken, sie werden ah, ja. unterdrückt und wir müssen gegen die Unterdrücker was machen. Und die alten Elfen sagen immer so, ja, das ist schön und gut, dass sie versuchen, aber was die eigentlich machen, ist unser Volk zerstören. Die Jungen können nur Kinder bekommen, die Jungen gehen in den Krieg, sterben, können keine Kinder bekommen, deswegen, weil es lange dauert, bis die Kinder dann groß werden, ist de facto das, was sie machen, durch ihren Kampf ihr Volk zerstören. Und das ist so im im Buch relativ tragisch, weil man halt irgendwie versteht, warum sie es machen, aber es ist irgendwie mehr oder weniger der Niedergang. Ja.
1: Das ist schwierig. Ähm, Ich ich merke gerade, dass ich, wenn ich jetzt Vergleiche zu Real-Life-Konflikten Real mache, dass es dann schwierig ist, mhm. ähm, wo ich mir gerade auf der Zunge liegt. Aber ich finde das gerade so interessant und das ist eben auch, was du gerade beschrieben hast, so ein Punkt, warum Witcher so cool ist. Als Geralt bist bist du eben auf der einen Seite, also stehst du zwischen diesen beiden Gruppen mhm. und die eine Gruppe, dieser themerischen Soldaten der der blauen Streifen, die von Vernon Roche angeführt werden, Das sind Leute, die äh, wollen irgendwie für ihr kleines Land mehr oder weniger äh, das Gute und wollen auch äh, ein Stück weit sich für Gerechtigkeit einsetzen, aber sind halt Rassisten. Und auf der anderen Seite hast du eben diese diese kleine Terrormiliz mehr oder weniger, deren Gründe du total nachvollziehen kannst und das schreit nach Gerechtigkeit und die, die, die müssen gehört werden, aber deren Methoden halt sehr gewalttätig sind und teilweise nicht weniger ähm, nicht rassistisch, sondern nicht weniger äh, ich will ethnozentristisch sagen, keine Ahnung, nicht, also so als die anderen. Also mhm. die hassen Menschen genauso wie ähm, die Menschen, die Elfen hassen. Mhm. Ähm, nur, dass die halt Gründe haben, die man <lacht> nachfühlen kann. Mhm. Ähm, und jetzt bist du auf einmal zwischen diesen beiden Gruppen und musst dich teilweise entscheiden, wem, mit wem du jetzt unterwegs bist. Und als Hexer, also Geralt hat den Anspruch, neutral zu bleiben, findet sich aber immer wieder in Situationen wieder, wo er sich entscheiden muss, mit wem er jetzt weitergeht, wem er unterstützt und ähm, oder von wem er sich unterstützen lässt bei seinen Aufgaben. Und in Rollenspielen bist du manchmal konfrontiert mit Entscheidungen. Und häufig sind die Entscheidungen wie, möchtest du gut sein oder schlecht? Möchtest du den Bösen unterstützen oder den Guten? möchtest du, findest du blau, besser oder rot? Und wenn ich das so als Beispiel nehme, wir haben auch über Tolkien schon gesprochen und wir haben auch darüber gesprochen, dass Tolkiens Welt häufig sehr, also ist sehr schwarz-weiß. Das ist so so ähm, simple, mythische Welt, es gibt die Bösen, es gibt die Guten und die Motive, die muss man gar nicht, da muss man gar nicht nachfragen, weil es ist eh klar. Du siehst quasi schon, wer die roten Augen hat von Weitem, da weißt du schon, okay, der ist der Böse. Und ähm, beim Witcher ist es so, es gibt eigentlich nicht so richtig gut und es gibt auch nicht so richtig böse, weil du unterschiedliche Motive auch, du kannst die Motive nachvollziehen und Mhm. musst dich dann entscheiden, ich sag fast schon fürs geringere Übel eigentlich, ähm, welche wer ist vielleicht eher noch dein Feind und wer nicht. Und ähm, ich glaube damals, als das Spiel so rausgekommen ist und ich das gespielt habe, habe ich mich, glaube ich, war ich eher so auf Werner Roche Seite, hm. weil ich gesagt habe, immerhin hat gibt es da so ein Status Quo, dass man, den man halten kann, wo es den meisten Kreaturen noch halbwegs in Ordnung geht. Im Vergleich zu, da ist dieser chaotische Revolutionär, der auf der alle, der alle bei Null anfangen will und nach, keine Ahnung, was der macht, ob der alle, so wie bei der Französischen hm. Revolution, am Ende landet er noch selber auf Scheiterhaufen. <lacht> ähm, und da habe ich gedacht, okay, ich gehe lieber mit diesem Status Quo. Und ich vielleicht an einer anderen Stelle viel eher, oder an einem anderen Tag viel eher gedacht hätte, nee, weißt du was, dieses Leid, das diese Elfen da erleben, die Methoden gefallen mir nicht, aber hm. irgendwie muss ich was ändern, so der ja. Status Quo muss sich ändern. Ich gehe mit Jorvet mit. Und das ist so, es ist nicht schwarz-weiß, es ist nicht gut böse, sondern es ist grau gegen grau. Es ist Mensch auf der einen Seite, Mensch auf der anderen Seite, oder Elf in dem Fall, hm. Und das ist so eine Stärke, die das Witcher Game hat, dass du konfrontiert wirst, manchmal ähm, mit mit hechten Welt in diesem Videospiel. Mhm. Und da wo Fantasy sie ganz häufig so diesen diesen Eskapismus abfeiert, so wie lass uns mal in eine andere Welt wegträumen, mhm. die vielleicht ein bisschen einfacher ist, da ist Witcher eben nicht so. Der ist Witcher ist nicht eskapistisch, sondern eigentlich fast schon gesellschaftskritisch an ganz vielen Punkten. Nämlich da wo es um Rassismus geht, da wo es mhm. um Sexualität geht. Da, wo es um, ähm, äh, um schwierige Themen des Lebens geht, die halt dann in diesem Fantasy-Bereich neu aufbereitet werden. Irgendwie. Ja. Und das ist für mich so ein Beispiel aus dem zweiten Spiel, äh, was für mich Witcher so einen besonderen Spiel macht, weil, und da kommt nämlich Videospiel ins Spiel, du kannst ein Buch lesen, du guckst von außen drauf und du kannst sagen, ja, die finde ich gut, die finde ich nicht gut, Gerald, kann ich mich mit identifizieren oder nicht? Ja. Du guckst eine Serie, einen Film Du kannst immer einen Schritt zurücktreten und von außen drauf schauen und sagen, so und so finde ich das, so und so bewerte ich das. Aber in einem Videospiel bist du selber als Protagonist in dem Spiel drin. Ja. Geralt ist Platzhalter für dich und du entscheidest dich.
0: Das ist ja aber auch relativ äh, einzigartig für Rollenspiele, wo du dich entscheiden kannst. Du hast deinen Charakter und du spielst deinen Charakter so, wie du es ma- machen möchtest. Und dadurch wirst du halt ein Stück weit in dem Spiel zu deinem Charakter, weil du dich dann entscheidest, wie moralisch ich mich selber einschätze. Ähm, die meisten, so, so wie die meisten es halt meistens machen, okay, ich spiele mich selber in der, in der Welt und muss gucken, so, okay, was würde ich machen? Wie würde ich mich entscheiden? Und es sind dann halt mitunter auch schwierige Fragen, die aufgeworfen werden können, wenn man halt das so spielt. Man kann natürlich auch einfach ja. A oder B, heute hm, ist B besser.
1: Egal, ich will nächste Monsterblatt hauen. <lacht> kannst auch machen. Aber genau, ich will mich nicht zu lange daran aufhalten. Aber das finde ich so ein schönes Beispiel, wie auf einmal diese Frage, wie du selber nicht so einen kritischen Abstand gewinnen kannst, sondern du musst dich, du musst jetzt entscheiden. Hm. Und das Tolle ist, das Spiel belohnt dich und bestraft dich nicht wirklich. Ähm, du spielst dann ein bisschen mal was anderes, hier war was anderes, aber. Du musst dann damit leben, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Und was dabei rumkommt, da musst du damit, da, das, da musst du halt fressen oder sterben, in dem Fall. Ähm, und das finde ich auch so großartig. Es ist nicht planbar. Und das ist halt so wie im richtigen Leben halt manchmal, ne? Du musst dich entscheiden zwischen grau und grau und dann entscheidest du dich und gehst weiter und musst dann am Ende mit den Konsequenzen leben. Und manchmal tut man vermeintlich gute Dinge, aber die Konsequenzen sind schlecht. Und manchmal tut man vermeintlich schlechte Dinge, aber es kommt am Ende doch noch irgendwie was Gutes bei rum. Und das ähm, ist etwas, das finde ich, Witcher, äh, dem, also so, dem Witcher Raum gibt. Und wie häufig im Fantasy Geschichten eigentlich anders erzählt werden. Nämlich hm. sehr schwarz-weiß und sehr klar hm. ähm, und sehr vorhersehend. Genau. Und der zweite, das zweite Spiel, sorry, direkt, äh, lang. Das zweite Spiel endet ähm, damit, dass man herausfindet, dass. Äh, wobei soll ich spoilern? Ja, ich spoilere ein bisschen oder ich gebe einen Hint. Und zwar ist es immer so, dass man sich gefragt hat, wer, äh, wer ist denn jetzt, wer wird angeheuert, äh, oder wer heuert diesen Auftragsmörder an? Und das fährst du irgendwann und denkst, du hast es verstanden und am Ende merkst du, ähm, dass da noch ein politisches Komplott hintersteht, das viel größer ist, als du gedacht hast. Und in dem, äh, nämlich Nilfgaard auch eine wichtige Rolle spielt, mhm. die dann immer weiter anrücken. Mhm. Und, ähm, mit eben M hier war M Reis als M Reis. Chef an der Spitze. So. Genau. Dann machen wir auch schnell den dritten Teil. Ja.
0: Äh, das und jetzt äh, kann man am dritten Teil am Anfang sogar einen äh, Spoiler für die Bücher sagen. Wer die, wer die Bücher gespielt hat. Das, was in den Büchern ganz am Ende rauskommt, wird äh, im dritten Teil von Witcher relativ am Anfang gesagt. Und zwar, dass M hier war M Reis, der Vater von Silenz. Ja. Also, somit auch alle äh, Implikationen von äh, was? Duni ist What? doch, äh, war doch Duni und der ist doch verschollen und, äh, und. Was machen Sachen? Was ist jetzt passiert? Genau. Das ist das, was Witcher 3 besagt. Ja.
1: Und da können wir am Ende vielleicht noch ein kleines Spoiler- äh, kleine Spoiler-Sätzchen noch am Ende zusagen für die, die vielleicht alles gezockt und gesehen haben und es immer noch nicht gecheckt haben, so wie ich zum Beispiel. Ich habe es nicht verstanden. <lacht> ähm, trotz Spiele und Serie, nicht? Ich, ja, ich du musst mir das erklären.
0: Ich habe Witcher 3 auch erst gespielt und habe bis zum letzten Buch nicht so ganz wie rausbekommen, was, was da jetzt raus äh, wird. Ich merke jetzt auch gerade, dass es relativ dumm ist, dass ich das gesagt habe. Man hätte es natürlich auch nicht sagen können, wenn man über, das, über den dritten Teil spielt, ja, spricht. Das ist kein Major-Spoiler. Deswegen. Sorry. <lacht> Leicht angespoilert schon mal.
1: Ja, genau. Genau, der dritte Teil ähm, macht, äh, was Gameplay angeht, setzt da noch eine Schippe drauf. Äh, Es ist nicht nur Open Schlauch wie der zweite Teil, sondern auf einmal Open World. Du kannst wirklich überall hin. Mhm. Ähm, Unfassbar riesiges Spiel, unfassbar viele großartige Quests. Du hast schon gesagt, unfassbar riesige äh, und äh, fast schon eigene Spiele äh, mit den den Add-ons, die sie geschafft haben, mit den Erweiterungen.
0: DLCs, ja. In
1: DLCs, exakt. Und. da spielt dann, wie auch der Titel äh, The Wild Hunt sagt, spielt auf einmal die, die wilde Jagd noch mal wieder eine größere Rolle. Mhm. Und im Endeffekt äh, wird der Konflikt zwischen Ciri und äh, Geralt auf der einen Seite und der wilden Jagd auf der anderen Seite ähm, wird quasi erlebt so einen Höhepunkt. Und äh, genau, da wird dann viel äh, sich so entdeckt, <lacht> Und äh, am Ende gibt es dann halt ein ein Ende, mit dem man dann leben muss. Mhm. Ähm, Genau, ich glaube, für die Hauptstory würde ich nicht mehr sagen. Ich würde vielleicht nur noch eine Quest vorstellen, die nämlich mein zweiter Punkt ist und mein letzter Punkt ist, warum The Witcher so unfassbar gut ist.
0: Ich kann kann auch eine eine Quest äh, vorgeben, die ich ich nicht so gut fand, aber ich glaube, ich weiß, welche du erzählen willst. Wo ich, äh, das glaube ich, für mich irgendwie so ein bisschen Probleme damit hatte jetzt äh, im Nachhinein. Ach echt? Ja, aber du kannst deine erst erzählen, weil deine... Ich weiß, wovon du den willst. Hast also, du... Von welchen reden? Von Blutigen Baron. Ja, Mann, Alter. Den Blutigen. Der ja. wahrscheinlich beste Charakter in diesem Spiel. Alter. Oder bestgeschriebenes Charakter.
1: Junge, Junge. Also. Der Blutige Baron. Die Quest heißt, glaube ich, Familienangelegenheiten. Der Hexer... Gerald kommt in eine Stadt, er weiß, dass Ciri sich dort aufgehalten hat, er geht zum, äh, zum blutigen Baron, der quasi der Herrscher ist über dieses Gebiet, um ihn äh, zu konfrontieren und ihm zu fragen, ey, äh, ich suche da dieses äh, weißhaarige Mädchen. Und dieser Charakter, der blutige Baron, äh, oder Philipp Strenger genannt, ähm, der, äh, sage ich mal, weiß scheinbar was über Ciri, äh, gibt es aber nicht preis, sondern äh, will handeln mit Informationen. Und zwar sagt er, weißt du, meine Frau und meine Tochter sind abgehauen. Die suche ich. Du du hilfst mir, ähm, meine Tochter zu finden und äh, meine Frau hm. und ich helfe dir, dein, äh, deine, deine Tochter mehr oder weniger zu finden. Und was passiert ist, dass du als Witcher mit in diese Familien- Angelegenheiten, so wie die Quest auch heißt, mit einge-, quasi, du kommst damit rein und eigentlich spielst du dann mehr oder weniger dann auch mit. Und du äh, erfährst ganz viel über diese Familie und über die Geschichte. Und wer das spielen will, ähm, der spult mal eben äh, drei Minuten vor, ähm, weil die Quest ist großartig, auch wie du Stück für Stück erkennst, wer diese Charaktere eigentlich sind und zwar hast du ähm, eine Familie, wo der Vater in den Krieg gezogen ist und vom Krieg mehr oder weniger platt gemacht wurde, ja unter diesem Druck, unter täglicher Gewalt und Tod äh, in die Augen sehen zu müssen. Er fängt an zu trinken und er fängt an seine Probleme mit Gewalt zu lösen. Und das äh, macht er eben auch, wenn er dann nach Hause kommt. Er fängt an äh, seine, also zu trinken, seine Familie nicht vernünftig ähm, sag ich mal, mit denen zusammen zu leben. er fängt an, äh, auch Probleme innerhalb der Familie mit Gewalt zu lösen. Und ähm, seine Frau Anna läuft dann nämlich eben weg, weil er eben Alkoholiker ist. Und ähm, sie. Und genau, die Tochter, ähm, Tamara läuft auch weg und schließt sich einer Gruppe, das du nämlich auch erfährst, als äh, wenn du diese Quest machst, schließt sich einer Gruppe von, Rassist, von einer rassistischen äh, Truppe die auch die Anderlinge doof findet, schließt sie sich an, nämlich die Gruppe des ewigen Feuers, die wiederum im ersten Witcher-Spiel so eine prominente Rolle spielen. Genau, Tamara sagt, ich will nichts mit meiner Familie zu tun haben, ich habe jetzt meine neue Familie, nämlich eben diese religiös-kultische, wo sie sich dann auf einmal wohlfühlt ähm, und ähm, genau will quasi nichts mit ihrer Familie zu tun haben. Stück für Stück erfährst du eigentlich, dass die wo du am Anfang denkst, ja, der böse Baron und die arme Frau, die unter dem bösen Baron leidet. Mhm. Stück für Stück lernst du, dass der Baron ja eigentlich auch nur ein Opfer ist Mhm. seines äh, Lebens, mehr oder weniger, des, des Krieges, was natürlich seine Tat nicht beschönigt. Aber trotzdem er auch ein eigenes Paket zu tragen hat. Und du lernst, dass seine Frau ihn deswegen auch, während er im Krieg war, betrogen hat mit einem anderen Mann. Und der Baron dann diesen Mann hat umbringen lassen, als er zurückkam. Also ganz viel Vertrauensbruch, Misstrauen, ähm, verzweifelte Entscheidungen, äh, die in dieser Familie passiert sind. Und der Auslöser, warum Anna, die Frau, wegläuft, ist, dass sie schwanger ist und sie es nicht ertragen kann, ein weiteres Kind, das ist so krass, sie kann es nicht ertragen, diesen Mann ein weiteres Kind auszutragen und lässt quasi sich auf einer Gruppe von Hexen, von Waldhexen, die eigentlich eine riesige Rolle spielen noch, mhm. ein, die quasi dafür sorgen, dass sie oder sie mehr oder weniger das Kind abtreiben und sie eine Fehlgeburt hat und dann verschwindet. Mhm. Und das ist im Endeffekt diese Familiengeschichte, in der der Hexer reingerät. Und was der Hexer macht ist, und das finde ich ähm, auch so krass. Das ist eine. Wir sind jetzt übrigens ungefähr der bei
0: den drei minuten okay. also
1: wenn wir wieder rein, reinhört, nochmal eben kurz zwei Minuten. <lacht> Die ähm, in dem Hexer universum ist es so, dass wenn eine Fehlgeburt nicht auf dem Grundstück begraben wird, ähm, nicht richtig begraben, wird. nicht richtig begraben wird, ich glaube, das Grundstück spielt auch eine Rolle, aber zumindest nicht äh, richtig begraben wird, dass dann ähm, das ist so dunkel eigentlich, dass dann ähm, das fehlgeborene Kind äh, wieder zurückkommt als eine Art von Monster oder ja, ja und die Familie heimsucht. Und was der Witcher macht ist oder das Ritual, um das wieder ähm, dieses Monster quasi aufzuhalten und auch dem fehlgeborenen Kind ähm, wieder zur Ruhe zu betten, ist, dass es auf der Schwelle des, äh, der, der Tür begraben werden muss und es muss einen Namen bekommen. Mhm. Und das musst du dir vorstellen, Das ist die Aufgabe des Hexers ist es, gegen Monster zu kämpfen und das macht er auch mit seinem Wissen, wie man mit dieser Form von Monstern Anführungszeichen umgeht und was passiert ist, dass dieser, ähm, dass der Baron quasi wie so eine Art psychologische Begleitung hat, wie er diesem, diesem Problem jetzt um, umgeht. Und ähm, Und er selbst, es ist nicht nur, dass dieses Monster aufgehalten wird, symbolisch, sondern auch er selber als Person äh, kommt in einen Trauerprozess rein und kann damit abschließen. Und das ist so wunderbar. Und das ist häufig die Rolle des Witchers, dass er nicht irgendwie äh, Monster kommen und Mhm. er hält sie auf und das Dorf dankt ihm und gibt ihm Geld, sondern dass Menschen, die ganz persönliche, soziale, intime Probleme haben, dass das der Auslöser ist, dass auf einmal Monster auftauchen. Und dass der Witcher eigentlich nur diesen Personen hilft, mit, diesen, mit ihren eigenen Problemen umzugehen und es darin ähm, eben das, das Besiegen des Monsters drinsteckt. Also eigentlich wie so ein Psychologe, der den Menschen hilft, gegen ihr S anzukommen und mhm. mit ihrem persönlichen Problem umzugehen. Und das stimmt nicht immer, weil manchmal tötet er auch einfach und kriegt Geld dafür, aber das ist halt auch so eine Tiefe, die so großartig ist. Und weswegen du in einem Videospiel viel tiefer gehen kannst, als würdest du es von außen Bestimmt. betrachten, weil du eben Teil davon wirst auf einmal. Das ist die Story, das ist die ja. Quest, die so großartig ist. Ich
0: finde den Charakter vor allen Dingen auch zu der Zeit, wo es im Spiel ist, das ist ja die erste Quest mehr oder weniger, die man bekommt, wenn man aus dem Anfangsgebiet rauskommt, ja. ähm, ist für das Spiel eine unglaubliche Bereicherung, weil du einfach merkst, Voll, du, ne? kommst, du kommst an diesen Charakter, du merkst, okay, es ist der blutige Baron und es ist halt einfach ein Bastard vom Herrn. So. Du, du weißt so, okay, das ist, das ist halt einfach ein böser Charakter und du weißt so, okay, in dein äh, Schwarz-Weiß-Videospiel denken, äh, Fantasy, okay, das ist der Böse, der Böse ja. ist der Böse und ich muss nicht weiter drüber nachdenken. Und du kommst halt weiter, äh, du gehst halt weiter ähm, in, dieser, in dieser Quest und du merkst einfach, dass dieser Mensch, obwohl er, er ist natürlich irgendwie kein guter, oder er hat so seine, seine Fehler gemacht, so, und es ist halt auch nicht, nicht gut, was er gemacht hat, aber du merkst einfach, dass dieser Mensch nicht unbedingt böse ist, sondern einfach kaputt ist. Ja. So, und er hat einfach. Psychische Probleme so. Er ist äh, durch, durch, irgendwelche, ähm, durch irgendwelche Erfahrungen, die er hat, ist er halt einfach kaputt gegangen und kommt damit kommt mit der Realität mehr oder weniger nicht mehr klar. Ja. So. Es ist ein, ein mehrdimensionaler
1: Charakter, nicht ja. nur eindimensional. Der, ja. Das ist der Böse, sondern das stimmt. der hat Fleisch. Also nicht nur, weil er sehr dick ist, sondern auch. <lacht> ja. Und
0: jetzt äh, kann ich zu der Quest kommen, die ich irgendwie ein bisschen komisch fand. Mhm. Nicht, nicht so gut. Und zwar ist es äh, relativ spät, wenn man ähm, aufs Gellige ist und äh, ja. den neuen, neuen König mehr oder weniger helfen soll. Da gibt ja. es nämlich äh, der, der gute Krach ankriegt. Das ist, glaube ich, der <lacht> amtierende <lacht> am Jahre-König oder was auch immer. Und der hat halt zwei Kinder. Mhm. Eine Frau und ein jungen mich, Mann. Ja. Genau. Und äh, du komm, man ist dann in der Quest und muss so ein bisschen was machen und muss, muss sich dann irgendwann entscheiden zwischen den beiden Personen, wem hilft man. An sich ist es natürlich, jetzt denkt man sich, ja, das ist ja nett so, dann redet man mal mit beiden. Und wenn man das macht, merkt man so, okay, der, der, äh, der Sohn ist halt einfach so ein kriegerischer Idiot, der meint so, okay, man kann alles mit Stärke und Macht hinkriegen ja. und man muss nur fest genug draufhauen und es wird schon wieder gut werden so da denkt man sich natürlich wenn man ein bisschen weiter denkt so hm, jetzt Anführer Monarch jetzt wahrscheinlich nicht so gut äh, gut geeignet und dann redet man mit der Tochter und die Tochter ist eigentlich so perfekt geeignet dafür und man denkt so, ach, ja. ja das ist ja klar so und das einzige Problem was die Tochter hat ist eigentlich dass eine Frau ist. Ja. Das ist natürlich äh, auf der einen Seite sehr gut dargestellt, so was, was natürlich auch an der äh, an der Welt an sich, die da geschrieben wird, die sich natürlich sehr an den Mittelalter, an mittelalterlichen Herrschaftsstrukturen und Gesellschaftsstrukturen ähm, äh, irgendwie ein bisschen sich anlehnt. Was was daran halt problematisch ist, wenn man das jetzt mit äh, modernen heutigen Augen sieht, so okay, es ist halt keine Gleichberechtigung da und äh, können auch Idioten auf einmal äh, Herrscher werden. Gut, das haben wir jetzt heutzutage <lacht> auch wieder. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber ähm, so, ups, ups, <lacht> zack, politisch. Ähm, und und da, da in diesem Spiel ist es einfach, also du merkst ja, gut, okay, dann machen wir halt gerade einen Präzedenzfall, weil man kann halt, also ich ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht mit allzu vielen Leuten über dieses Spiel gespielt, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man in dieser Situation sich halt dem äh, dem Mann äh, helfen kann, weil er halt wirklich von dem Spiel, dir gesagt wird, so, okay, das ist der Idioten das einzige Problem, was das die Frau hat, ist, dass es eine Frau ist. Ja. In der Welt natürlich. So. <lacht> ja.
1: Das war dir ein
0: bisschen zu stumpf quasi. Es war, war mir ein bisschen zu stumpf, so jetzt jetzt im Nachhinein, okay, es wird halt versucht, dir zu sagen, so, okay, es ist halt nicht ganz so gut, wie damals die ja. äh, Herrscher gewählt wurden, gewählt. Ja.
1: Ja, das, ich, das ist auch ein Beispiel dafür, warum, also so, auch wenn das jetzt nicht so smart und subtil ist, wie jetzt die, die Baron Quest, mhm. ist es ja auch trotzdem politisch. Also mhm. es hat ja auch mit unserer Welt zu tun. Stimmt. Und das vielleicht, ähm, das vielleicht das nicht so subtil in der Quest drüber kommt, aber dass generell Witcher eben nicht ein, ein Fantasy, äh, Geschichte ist, die irgendwie einem eine nette Geschichte erzählt, aber es gibt eigentlich nicht mhm. keinen wirklichen Inhalt, ähm, sondern es eigentlich kritisch, satirisch, manchmal fast so ein, eine Parodie auf, auf die echte Welt. Mhm. Und ähm, ja, das finde ich, macht es so großartig, ähm, Witcher zu, auch das Videospiel zu spielen. Als Medium und sowohl ja, das als auch den, den Inhalt. Ähm, genau. Ja, das eigentlich äh, sind die Videospiele. Ähm, also ja, mit gehören zu den be- großartigsten Rollenspielen aller Zeiten. Ja, definitiv. Das stimmt. Und ähm, das Kampfsystem ist cool, die Welt ist cool und das äh, CD, CD Project Red machen, sind gerade dabei an einem neuen Spiel, äh, das eigentlich diesen Monat hätte rauskommen sollen. Also wäre dieser Podcast ja aktuell gewesen, darauf hinzuweisen, ist jetzt aber nicht so. Ich glaube, wenn ich mir recht, ist, in mhm. im September kommt es erst Cyberpunk sein, ne? 2077. 2077 genau. Ach, so großartig. Wenn es genauso wird wie, wie Witcher in, in Cyberpunk, Sci-Fi dann äh, könnte ich mein, mein Herz verlieren an dieses Spiel. <lacht> ja. Ja, ich habe auf jeden, jeden Fall, Fall
0: auch Interesse an diesem Spiel, das wusste ich nicht. Ja, ich
1: muss auf jeden Fall noch mal gucken, was rauskommt und dann Urlaub einreichen. <lacht> so, ja. Ja, wir haben jetzt äh, überraschend lange geredet. Das stimmt, aber ich habe auch, glaube ich, eine
0: Stunde über die Bücher geredet. Ja, dann
1: haben wir ja mehr oder weniger.
0: Das ist gut aufgeteilt, <lacht> Hat ja. ihr eine
1: Studie gehabt. Und zum Schluss können wir noch ganz kurz zu zweit über, oder oh, das ist ganz kurz, mal gespannt, wie kurz wird, über die Serie quatschen. Wir haben jetzt immer Querverweise gehabt mhm. ähm, über die Netflix-Serie, die letztes Jahr, ähm,
0: also Ende letzten Jahres, letzten Winter, genau. ich glaube am um 20. Rauskam. Dezember war es. Mhm. Ich habe die erste Folge gesehen, als ich äh, mein, meine Tasche gepackt habe und zu meinen Eltern gefahren bin. Dann ah, okay. habe ich noch eine Folge gesehen und äh, ja.
1: Ich hatte, äh, ich habe zu Weihnachten äh, Lego bekommen, also nicht Lego, sondern ein Lego-artiges etwas. Etwas, genau. Ähm, äh, und äh, habe dabei Lego zusammengebaut, während ich Witcher gesehen habe. Das verbinde ich gerade mit der Serie. So.
0: Ja. <lacht> also auch Weihnachten, Winter rum. Ja, die äh, Witcher-Serie, um jetzt als Buchexperte in Anführungsstrichen, yeah. Anführungsstrichen sozusagen, ähm, erzählt so mehr oder weniger die ersten zwei Bücher. Also das, die ersten zwei Bücher waren halt diese Kurzgeschichtenwände. Kunstgesch- und deswegen ist diese Serie, wenn man sie jetzt nochmal gucken möchte und wir <lacht> nicht genug gespoilert haben, <lacht> ähm, äh, ist diese Serie halt nicht linear aufgebaut. Das war das, was ich am, am ehesten Probleme mit hatte. Um das erste Mal durchsehen, erstmal zu verstehen, so, okay, es gibt halt unterschiedliche Zeitstränge, die erklärt werden. Und es ähm, hauptsächlich, äh, werden da die Geschichte von Gerald erzählt, äh, die Geschichte von Cyrilla und die Geschichte von Jennifer. Die ja. sich halt hier und da mal überkreuzen und das sind halt relativ viele oder sind schon so mehr oder weniger die ähm, die Kurzgeschichten, die halt mir auch am ehesten im Kopf geblieben sind. Ah, okay. Denn, weil
1: ich fand zum Beispiel eine Folge, die ist bei mir so richtig innerlich gefühlt herausgefallen, die fand mhm. ich so merkwürdig. Das war die Folge über diesen goldenen Drachen. Mhm. Der hatte coole Momente. Ja. Richtig coole Momente. Aber äh, wo ich mir auch dachte, okay, das ist mir gerade zu fantasymäßig
0: Ja, das war auch, als ich sie gelesen habe, war es ein bisschen weird. Okay, ja, dann passt das. Also das Ende war weird. Also, der Anfang war, ist auch war eigentlich tatsächlich eine Kurzgeschichte. Cool. Ja, das ist eine ja, Kurzgeschichte. Ja, ja. so, Geralt ist halt auf, äh, um, um jetzt ein bisschen zu spoilern, ist auf der Suche nach einem Drachen Und äh, es gibt halt mehrere Leute, die ihn jagen, mehrere Gruppen, die sich am Anfang zusammentun und nachher ein bisschen auseinanderbringen. Und äh, der Drache wird ganz am Ende gefunden, aber es ist ein leichter Twist äh, im im Nachhinein. Und das Ende ist dann halt auch wirklich, dass man da sitzt und sich denkt so: Aha. Okay. Ist ja interessant.
1: (lacht) Ja, dann passt Ähm, Vielleicht kann man grob sagen: äh, Du bist Buchexperte und Serie. also so, ich würde jetzt mal schätzen, dass Leute, die Bücher gelesen haben, sagen, ja, es ist äh, nicht perfekt adaptiert, äh, es wird mhm. ganz viel weggelassen, was eigentlich im Buch wäre, und die Zeitebenen werden miteinander
0: so ein bisschen äh, zusammengestrafft. Das schätze ich jetzt mal als Außenstehender. Was also es sind, halt, so? sind halt eh so. irgendwie Kurzgeschichten Und die Kurzgeschichten okay. werden eigentlich, also so der Bild davon, der wird eigentlich ganz gut. Cool. Vor allen Dingen die erste Folge, wo... Äh, Gerald in den den äh, ähm, Spitznamen oder mehr oder weniger Spitznamen bekommt, ähm, ein Alias, äh, der vor allen Dingen aus den Büchern, äh, vor allen Dingen aus den Spielen bekannt ist, in den Büchern manchmal genannt wird, aber nicht wirklich so dominant und das ist der Schlechter von Blaviken. Das ist mehr oder weniger die äh, die erste Folge da gemacht wird. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem Cast. So. Also es gibt ein paar Probleme, die ich mit der Serie habe. Aber als erstes das, was sie gut macht, ich finde ähm, hier Cahill, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, der Schauspieler von Geralt oder Superman. Ach so, Henry, Henry K- Henry Cavill, K- Cal- 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 Cal, genau. Spielt einen grandiosen. Gerald, finde ich. Also er ist halt vom, von der Statur her nicht so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Da mhm. ist er, das gerald eher hager, sehnig. Äh, also er, er kriegt auch in den Büchern hier und da mal die, hat ja die ein oder andere Liebschaft, aber eher nur, weil er charakterlich anders ist. Er ist nicht unbedingt ja. schön. Yeah. Er ist einfach nur anders, ehrlich anders. Und das ist eigentlich das, was, was so anziehend an ihm ist. Mhm. Okay. Ähm, und äh, da das ist natürlich Henry Cavill mit äh, Hardcore aufgepumpt und äh, breit wie ein Ochse gefühlt nicht also visuell nicht so wirklich das was man was man sich vorstellt aber die stimme hat er auf jeden fall gut äh, getroffen im englischen ganz viel Hm. und Hm. ja genau dieses äh, auch auch in der ersten in der ersten folge äh, das das was eigentlich Gerald am anfang der bücher bis er halt irgendwann an den punkt kommt wo er sich entscheiden muss ausmacht äh, wird ganz gut dargestellt dieses ähm, er muss sich zwischen dem größeren und dem kleineren übel entscheiden und er will sich nicht entscheiden weil er sagt okay Das größere Übel und das kleinere Übel, das ist beides immer das Übel. Und wenn ich mich zwischen dem größeren und dem kleineren entscheiden muss, dann entscheide ich mich einfach gar nicht. Und das ist eigentlich, Gerald erklärt, so in den Kurzgeschichten und den Anfang von den Büchern, bis er halt merkt, okay, muss ich für Cirilla entscheiden. Mhm. Er will sich nicht entscheiden, er ist nicht politisch, er lässt sich nicht von irgendwelchen Leuten in was reinziehen, weil er selber sagt auch öfters, er ist der dumme Hexer, der der nicht so wirklich alles versteht und will deswegen nicht in irgendwie politische Ränkespiele reinkommen Mhm, und ist einfach neutral, will eigentlich arbeiten. Das kriegt die Serie meiner Meinung nach auch sehr gut hin. Mhm. den Hexer darzustellen. Jennifer ist halt, ja, ich, ich, hatte, ich hatte irgendwie den Anfang nicht mehr so im Kopf, wo sie halt irgendwie noch das, das hässliche Endlein ist, ein ja. krummes Kinn hat und einen äh, Buckelrücken. Ich weiß nicht, ob die das aus dem Buch haben, sie sehr wahrscheinlich, aber <lacht> <lacht> ich, hatte das, ich hatte das nicht so im Kopf. Äh, die, ja, da ist der Anfang auf jeden Fall interessanter als das Ende, weil irgendwann, wenn sie schön ist, ist ja irgendwie, denkt man sich ja, gut, okay, sie sieht was wie gefühlt jede Schauspielerin, die man im Fernsehen den, äh, äh, im Kino sieht, so. Es <lacht> ist halt einfach ein, ein gefühlt irgendwie nicht, nicht normal. Ja. ja. Und dann wird es halt auch so ein bisschen austauschbar, meiner Meinung nach. Ich
1: finde auch, dass dass quasi Hollywood ja häufig auch diese Tendenz hat, äh, wenn sie hässliche Menschen, hässliche Menschen gezeigt werden, dann werden schöne Menschen hässlich gemacht. Mhm. Und äh, das ist halt lustig, dass halt ähm, äh, Jennifer ja quasi hässlich anfängt oder dann schön wird (lacht) in der der Serie, aber du von vornherein schon merkst, also so, Du siehst sie und du weißt, das ist eine wunderschöne Frau. Und das ist eine schöne Frau, die das gerade macht. Sie wird halt nur gerade auf hässlich gemacht. Ja, Ja, das äh, ist ein bisschen lustig. Ja, ich finde, was was den Cast angeht, ähm, war ich bei Triss überrascht, weil sie äh, keine große Rolle einnimmt. Und äh, in den Videospielen häufig so eine sehr aggressive, ähm, äh, so... so, äh, humorvolle sehr so Art hat. Sie ist auch so eine Macherin irgendwie mhm. und in dem in der Serie ist sie irgendwie relativ zurückhaltend. Äh, sieht auch ganz anders aus. Ähm, ich habe später erfahren, dass in dem Buch hat sie auch braune Haare, in den Videospielen hat sie sehr knallrote Haare ähm, und in dem Serie hat sie wieder braune Haare. Also, keine Ahnung, äh, das hat mich überrascht. Ähm, das muss ich dann als, als äh, Gamer lernen, dass Triss gar nicht so eine große Rolle einnimmt, mhm. äh, wie in den Videospielen, oder zumindest im zweiten Videospiel nimmt sie eine relativ große Rolle ein. Ähm, dann Jennifer, äh, ja, ich finde es irgendwie, ich, ich finde es immer irritierend, sie hat so, so krass liederne äh, Augen <lacht> und ich finde es immer schwierig, wenn so Fantasy-Sachen so so, so eine überzogene Art haben, ich, ich weiß nicht, mich bringt ja. das immer raus, ich habe da Schwierigkeiten mit. Bei Herr der Ringe ging es gut, bei Game of Thrones ging es gut, aber alles andere, was so Fantasy angeht, da wirkt es häufig so glatt, Es wirkt nur so, es wirkt nicht richtig dreckig. Und manchmal die Kostüme auch so ein Mhm. bisschen wie, ah ja, da ist jemand im Kostüm und nicht wie, ah ja, da ist jemand, der sieht halt so aus. Und Witcher, finde ich, hatte auch so eine eine Kante, wo es noch erträglich ist für mich, aber ich es nicht perfekt. finde Ich war im Nachhinein auch voll überrascht, dass sie mir total Spaß gemacht hat. Also Mhm. sie ist natürlich nicht so gut wie jetzt, weiß ich nicht, in Game of Thrones oder so die erste Staffel mit ähm, einem unfassbar guten Spannungsbogen und so. Mhm. Ähm, aber man kann die sich gut anhören, sich, äh, angucken, sie finde ich super unterhaltsam. Und ich finde auch, Henry Cavill hat mich überrascht, wie cool er doch ist als Witcher. Ja. Ähm, er sieht zwar aus wie jemand, der eine Perücke anhat und er muss natürlich nicht viel schauspielern, aber diese stinkige Art, es äh, ist schon cool. Ähm, ich würde mir manchmal, ich, ich wünsche mir für die zweite Staffel auf jeden Fall mehr Sarkasmus und ironischen Humor. <lacht> aber an sich äh, fand ich es richtig cool. Ähm, es hat Spaß gemacht, irgendwie so mal in dieser Welt zu sein. Die Kampfszenen fand ich richtig gut choreografiert teilweise. Also so auch wie dann äh, der Hexer kann ja auch so hat ja so, so Zauberfähigkeiten, die mhm. er dann im Kampf nutzt. Und das fand ich ähm, super cool, dass sie das so in den Kampfszenen mit eingebaut haben, auch sinnvoll eingebaut haben. Das hat Spaß gemacht. Ähm, ja, also ich bin, ich bin gespannt auf die zweite Staffel. Plötze, das Pferd von Geralt ja. spielt auch mit. Hat nicht den Charme wie in einem Videospiel, aber dieses Pferd ist das beste Pferd, das es jemals in, irgendwo auf, in einem Videospiel es gab. Das
0: ist in den Büchern das ist es übrigens auch sehr lustig. Da ist äh, Plötze immer das Pferd von Geralt und irgendwann in den Kurzgeschichten trifft der Rittersporn wieder. Ja. Und Rittersporn fragt Geralt nach dem Pferd, was es denn für ein Pferd ist. Und Gerald sagt halt, das ist Plötze. Dann sagt der Rittersporn, nein, das ist nicht Plötze, weil Plötze war eine Stute und das ist ein Ballach. Und dann merkt man, dass Geralt halt einfach in seiner Macherart, er hat halt ein Pferd und jedes Pferd, das er hat, ist ein halt Plötze. Ja.
1: Das, und äh, dazu gibt es eine, eine Quest im, im dritten Teil, die auch dazu passt, wo Geralt eine Ziege holen muss und er ruft diese Ziege und sie kommt zu ihm und dann sagt er zur Ziege, du wärst ein guter Plötze. Ja. Das stimmt. Genau.
0: Ja, was ich äh, an der Serie nicht, nicht ganz so gut fand, waren äh, die meisten Szenen bei den Zaubererlogen. Das war für mich hm, okay. das war für mich das Problem mit okay, es ist irgendwie zu sauber und zu Ah ja, ja. Da gab's gibt's so eine Szene, wo die so die Loge so einen Ball hat, wo sie die neuen Zauberer äh, oder Zauberinnen an die Höfe von den Königen äh, bringen möchte und es ist halt es ist irgendwie so ein komisches metallenes Kreisding. In der Mitte, das fliegt, wo du dir denkst, so ja, das sieht halt aus wie, keine Ahnung, 2010 oder 2000 er Jahren designt, und du denkst, so, ja, das passt halt einfach nicht rein. Das ist halt nicht, nichts von der Architektur, wie man wie man es irgendwie aus, aus der Zeit nimmt, was meiner ja. Meinung nach auch dem Grundspiel so ein bisschen widerspricht, was halt, oder der, der, der Grund, der, der Bücher so ein bisschen widerspricht, was eigentlich immer so ein bisschen schon ein Stück weit auf Realismus also so, so weit wie man halt in einer magischen Welt realistisch sein kann, ähm, fußen will. Und äh, was mich auch gestört hat, war nachher, das ist bei mir meistens immer, weil ich ein sehr visueller Mensch bin und manchmal auch nicht so ganz <lacht> mitbekomme, was, äh, was jetzt genau in der Story passiert, ist ähm, die Rüstungs-, das Rüstungsdesign von Nilfgaard was halt einfach irgendwie gefühlt aussieht wie irgendwelche Carbon dinger mit Schleifen drauf. Und das ist halt... Es bringt mich dann doch sehr raus, wenn man sich dann fragt, wie man das äh, damals hätte machen sollen. Naja.
1: Ja, Ja, das sind manchmal so Fantasy-Probleme, wo du dich fragst. Das reißt einen so aus der Welt raus. Hm. Ich fand auch in der Serie, dass Nilfgaard ja immer so als die Bösen, die von außen kommen, betrachtet werden. Und Hm. zumindest in den Spielen hängst du ja auch mit Nilfgaard rum und hast mit denen zu tun. Und hm. genauso wie mit anderen auch. Da wirken sie gar nicht so böse, sondern das sind ja das sind halt die Römer. Die kommen halt und die die übernehmen halt jetzt den Laden. Aber es ist halt so ein, ja genau, ein Ambivalenzverhältnis eigentlich, wo sie in der Serie noch sehr als die Bösen von außen wahrgenommen werden. Ich bin gespannt, wie sich das ändert. Hm. In der zweiten Staffel, die leider nicht dieses Jahr, dieses Jahr rauskommt... Und zwar haben sie, ähm, war eigentlich schon vor der Veröffentlichung der ersten Staffel klar, dass eine zweite gedreht wird, was mhm. ja eigentlich selten ist äh, mittlerweile. Aber ja, die, ähm, die Produktion läuft gerade eigentlich, wurde unterbrochen, mhm. wegen Corona. Corona. Äh, genau, deswegen kommt es erst nächstes Jahr raus, 2021 wieder, Wutscher. Naja, gut, scheint. weil äh, Christopher Heview. Äh, der Tom und Giants Bane in äh, Game of Thrones gespielt hat, mhm. der ist erkrankt an Corona. Äh, deswegen äh, wurde die Produktion eingestellt. Ah, okay.
0: Wen hat er denn gespielt? Ähm, ich fragen drauf.
1: In Witcher. Mhm. Äh, er taucht, glaube ich, erst in der zweiten Staffel auf.
0: Weiß man, wenn wen er spielen soll? Äh,
1: weiß ich nicht. Ich, also bei einem DB steht es bestimmt, aber ich weiß es nicht tatsächlich. Ähm, genau, das heißt erst
0: nächstes Jahr wieder Witcher. Aber ähm, soll ich, soll ich eine die Prognose Staffel. stellen, was mir im Kopf ist. Hm, ja, ich spielen kann? Bonhart. Ach, okay. Ich weiß nicht, also ich glaube, ja, es wäre ja. eigentlich einen Tacken zu früh, dass der, dass der Charakter vorkommt, aber Bonhart wird halt beschrieben als riesengroßer Mensch. Aber der ist doch gar nicht so groß, oder? Christopher View, das ist doch... Der nicht so groß. Tom und Giants Bang gespielt hat in...
1: Dieser Giant Spain ist doch einer von der, dem,
0: Rothaarige, auf der anderen Seite der Mauer. Genau, der ja. Rothaarige, der einen Kopf Ach, ist größer so rot, ist als echt? alle anderen. <lacht> Wirklich? Okay, <lacht> der erzählt, dass, dass das... er Halbriese ist. <lacht> Was? Ja. Wann kommt der denn vor? Weil Ich habe, glaube ich, schon die ersten vier Staffeln, ja, viereinhalb und Staffeln ich gesehen. Ich glaube, in Staffel 3 oder so. Das okay. ist der, der Rothaarige, der am Anfang ein bisschen scharf auf Igrid ist. Naja. Anderes Thema. Okay, ich, ähm, ich kann ja vielleicht nebenbei noch schnell gucken, ob er ähm,
1: tatsächlich spielt äh, Christopher, Christopher, egal. Ähm, ja, Hast du noch was äh, zur
0: Serie zu sagen? Ich äh, freue mich ich auf jeden Fall auf die nächsten Staffeln. Ja. Ich werde sie gucken, mal schauen, ob ich im Nachhinein sage, das ist äh, vergeudete Zeit oder es äh, ja. war gut. Ich, ich hoffe, dass sie noch ein bisschen was am ähm, <lacht> Rüstungsdesign von den Hilfgadern ändern, weil mich das irgendwie <lacht> auch ein Stück weit zu sehr äh, nervt und rausbringt, aber ja. naja. naja. Okay, ich finde ihn gerade nicht so schnell auf IMDb. Insta- äh,
1: Egal. Wir haben jetzt auch zwei Stunden geredet. Ja, reicht jetzt auch. Äh, Abschlussfrage. Okay. Okay. Äh, Jennifer oder Triss? Wer ist das bessere Love Interest
0: <lacht> für den ah, Das ist auf jeden Fall eine ganz einfache Erklärung, wenn man die Bücher gelesen hat und zwar ist es Jennifer. Okay. Weil die Beziehung zwischen Jennifer und Geralt ist halt um einiges länger. Äh, Geralt vertraut ihr viel mehr an. Es ist irgendwie, sie haben halt Siri, die sie zusammen irgendwie ein bisschen äh, erziehen wollen. Äh, das Ziehkind, ähm, es ist immer, immer der, das Thema von, von Gerald, so, was ist gerade mit Jennifer, und wenn er dann irgendeine andere Liebelei mit irgendeiner anderen Zauberin hat, äh, ist es halt so, okay, Jennifer war wieder sauer auf ihn, oder er war sauer auf mhm. sie, und deswegen ist gerade Trouble in Paradise, und deswegen, <lacht> äh, ver- verstehe ich, nachdem ich die Bücher gelesen habe, nicht mehr so ganz genau, warum man für das sein könnte. Ja. Gut, ich bin natürlich für Triss, offensichtlich, weil sie die coolere Person ist einfach. Mhm. Ich
1: finde Jennifer super nervig, sie ist in den Spielen nervig, sie ist in der Serie nervig, ich finde sie super unsympathisch, sie ist arrogant, sie ist unberechenbar, sie ist gewalttätig, sie ist äh, gebieterisch auch äh, Gerald gegenüber. Ähm, Ich mag sie überhaupt nicht, Äh, auch immer, wenn es Situationen gibt, wo ich mir denke, so, boah, die ist eigentlich doch cool, kommt sie mit irgendwas um die Ecke, wo ich mir denke, so, was für eine nervige Person. Mein Herz sagt Triss, weil sie ist lustig, äh, ich Sie haben immer Spaß. Gerald und Triss haben immer eine gute Zeit. Und mit Yennefer kommt dann der Stress um die Ecke. Aber mein Kopf sagt mir natürlich, wenn ich mir auch sehe, wie Ciri und Jennifer die Beziehung da ist und Gerald und Ziri dann, und natürlich auch weiß, dass die Historie zwischen den beiden viel größer ist. Mein Kopf sagt durch Jennifer, ich habe auch im Spiel, äh, also so, du musst ja glaube ich wirklich entscheiden, so ein bisschen, ja. ne? äh, dass ich quasi Triss habe, äh, irgendwie ihre, die, die rettet da irgendwelche Leute, die rettet Magier mhm. und ich habe sie das machen lassen und äh, am Ende glaub, ist man dann quasi mit Jennifer unterwegs ähm, und dann äh, habe ich es zwar auch gemacht, aber obwohl mein Herz immer gesagt hat, Triss ist eigentlich die coole Person. Ich bin nicht Gerald, Gerald soll, äh, soll der machen, das ergibt Sinn,
0: aber Triss ist einfach coolere Mensch. Ja. Ja, also es, es, es ist aber auch eigentlich, eigentlich ist es eher die Frage, hast du die Bücher gelesen oder hast du nur die ja, Spiele ja, okay. gespielt? Und wenn man alle Spiele gespielt hat, verstehe ich auch, warum man, weil Triss in, in den Spielen eine viel größere Rolle aus dem ja. letzten Teil äh, spielt als Jennifer, verstehe ich auch, warum man da eher die Entscheidung so hat. Ähm, ja. Auf der anderen Seite ist halt meiner Meinung nach auch in den Nebenquests in Witcher 3 äh, viel mehr tief in der Beziehung zwischen Jennifer und Geralt. Und das stimmt, Da ist es klar. halt... Man, man merkt irgendwie, es sind zwei unterschiedliche Personen, so, die, die doch irgendwie was für sie, füreinander haben. Und bei, ja. äh, bei Triss habe ich irgendwie eher das Gefühl, so, sie ist so ein bisschen verknallt in Gerald und äh, stellt ihn irgendwie auf den Podest, wo er gar nicht so ja. sein möchte. Ja, und deswegen richtig. fand ich, fand ich Jennifer auch immer irgendwie ein bisschen realistischer oder, oder allgemein ein bisschen n- nüchternerer Blick. Ja, so. Man ist auf Augenhöhe auf einmal nicht... <lacht> Ja, okay. So ein bisschen. Also, ich kann es akzeptieren. So. Aber
1: es gibt großartige Quests mit Jennifer zusammen, das stimmt. Okay, cool. Dann haben wir äh, Witcher. Ich würde sagen, haben wir auf jeden Fall abgehakt heute. Das stimmt. Oder?
0: Ja. Okay, Nur dann. zwei Stunden und fünf Minuten gedauert. Ich bedanke Ihnen. Ich bedanke dir. Äh, <lacht> Peace out. Yeah.